0: Desde el mejonga, ta, Ese hombre está rompiendo los discos. No,
1: estamos dentro en
2: 15 segundos. Contrólate, por favor. ¡Ay, tú qué cojones sabes, imbécil titulador de locutores! Eso no es lo que programamos aquí. Oh, oh, oh. Presta más atención a
3: tus estudios y menos a la radio. Tú siempre estás escuchando la radio. Es diferente. Nuestras vidas ya están destrozadas. Tú tienes la oportunidad de llegar a ser alguien.
0: Por el poder que me ha sido otorgado por la Comisión Federal de Comunicaciones, mando, Jordeno, que abras el micrófono como un profesional y empieces con la emisión correspondiente.
2: Desde ese momento quise dedicarme a la radio. De la radio, abuelo, no sonora. No
4: sonora. En onda cero. No Sonoras, Gema Ruiz. No Sonoras.
5: Es la 1 y 37, las 12 y 37 en Canarias, y aquí comienza en directo No Sonoras. Contigo, lo digo porque muchos nos preguntáis, hasta las 6 sí, sí, toda la madrugada, las 5 en Canarias, con Sergio Monforte en la parte técnica, dándolo todo, al menos es el espíritu que trae, eso ha dicho, cuando hemos arrancado, oye que vengo con ganas, digo, wow, bien, eso me gusta, y eso que prácticamente comienza semana, ayer ya arrancamos con la edición Buenos Días, pero hoy el show es más largo, y es raro, sí, pero se le ve feliz. A Isa Blanco la tenemos de vacaciones, Ay. a punto de coger un vuelo a Italia, pero Ay. él sí me acompaña, Carlos Padilla, muy buenas
6: madrugadas. Aquí estamos, el mejor vuelo es la radio, es Onda Cero, <risa> gratuitamente, otro, otro lunes, otro martes ya, madrugada del lunes al martes.
5: Te hago la pregunta Dígamelo. directamente, ella en unas horas aterrizará en Roma, <risa> pero para ti qué es mejor, ¿su plan o...? estar aquí con nosotros. Por favor,
6: no tiene ni, ni, no, no tiene ni punto de comparación, eh, casi diría yo que la pregunta ofende, porque ¿dónde se va a estar mejor que aquí? En San Sebastián de los Reyes, desde, desde Madrid para toda España, en la radio. Vamos, Así que, me gusta. Que se quite el Coliseo, el Polo Romano todas estas cosas que tienen los italianos. No, se está mejor en la radio. Me aquí gusta. estamos. Yo estoy, vamos, eh, de verdad que estoy mucho mejor.
5: A ver, yo te veo bien, ¿eh? te veo no como a Sergio, tú siempre sí. estás feliz cuando entras por la puerta y lo eso intento, es intento. positivo, ¿no?
6: El niño, que, el niño que fui, no se sé, podría permitir estar triste en esta, en esta cadena de emisoras que son de acero, la alegría de la huerta.
5: Qué maravilla, sí me gusta. <risa> por cierto, que a Isa Blanco luego la escucharemos, porque nos ha dejado unas novedades sobre la gran pantalla y también la pequeña, que será a última hora, lo de la pequeña pantalla a partir de las 5, las 4 en Canarias. Bueno, pues por, como cada noche tenemos un tema del que hablar, sí. Y hoy la cosa... ...va de comida, porque sé que muchos... ...están pensando ya... ...en qué preparar de cara a Navidad... ...si es mejor ir a un restaurante... ...o hacerlo todo en casa, que por cierto es una paliza... ...pero nosotros no vamos a hacer eso... ...al menos por el momento... ...no vamos a hablar del menú de Navidad... ...vamos a hablar de tortillas... ...que es algo muy socorrido, por cierto... ...a lo mejor tú no preparas... ...un menú en esas fechas y te metes una buena tortilla o te la meterías si no fuese porque igual tu familia te miraría algo raro. Cuéntanos cuál es tu favorita, ojo, tanto de patata como francesa. ¿Cómo las preparas? Sí, sí, venimos fuertes, ambas. Yo no sé si tú eres más de patata, prefieres la francesa, en bocata, ¿qué es lo que más te gusta? La
6: española, la española y poco cuajada. A mí me gusta. Oh, ya a mí me gusta, Caldo no, de tortilla, no, 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 quieres a ver, decir. Tampoco, tampoco seamos aquí inquisidores. No, no tampoco caldo de tortilla, pero es verdad que poco cuajada. Eh, pero, pero a su vez sí. también la tortilla dura del día siguiente tampoco me. tampoco me desagrada. Con lo cual. Eh, bueno, soy eh, me gusta, las tortillas soy vamos, es eh, eh, polivalente. Me, me en de... la
5: francesa ni te posicionas. No
6: la francesa, sí, pero la francesa al final eh, quiero, no, quiero, no quiero tampoco eh, oh. eh, meterme con mis vecinos galos, pero veo una, una prevalencia, una superioridad de la tortilla española que no quiero ni comentar la tortilla francesa, aunque está muy bien, está muy bien. Un plato la muy...
5: tomas sola o, o jamón, atún. No digo cuando haces la francesa ah, vale, le metes algo. Sí,
6: yo solo meterle el queso, queso semi, vale. semi curado, porque tampoco no muy curado y en bocadillo generalmente. Perfecto. Con pan, que la cosa tenga fundamental.
5: Pues es que es lo que buscamos, que nos hables por un lado de la tortilla española que creo va a ganar por goleada y por otro de la francesa, cómo te gustan ambas, insisto, cómo las preparas, entre todos los que participéis vamos a regalar el postre que está muy bien y además hace el apaño de cara a las navidades porque es un lote conrado de ricos chocolates pero también turrones nos puedes llamar al 914262599 tenemos un whatsapp el 682472555 para notas de voz y mensaje de texto y dos redes estamos en x y en facebook en arroba nsh radio comenzamos
7: partners in crime. It's only two years ago, the man with the suit and the face, he knew that he was there on the case. Now he's in love with you, he's in love with you.
5: 44, 12 y 44 en Canarias, hemos arrancado con los Spandau Ballet, con esta canción que por cierto es de karaoke, este goal y ahora lo que toca es abrir la primera taberna de la noche
4: Aquí abrimos la taberna de redacción primera edición
5: Una taberna, Carlos, que como siempre arranca con la meteorología,
6: cuéntame. Segundo día de la semana, una semana que va a ir alternando entre días con más frío que lluvia y otros con más lluvia que frío. Y hoy que toca, me preguntará, pues le digo que va a tocar más frío que lluvia. Le cuento, tras un lunes de lluvias débiles vamos a tener hoy más heladas mañaneras, más niebla a primeras horas del día. En esta sucesión de frentes que nos trae la semana, en la península y Baleares, se prevé que la situación tienda a estabilizarse por un predominio de la nubosidad. Pero en el Cantábrico Oriental, Pirineos, Nordeste de Cataluña y Norte de Baleares se espera un ambiente de nubes, sí, pero con eh, chubascos esos aguaceros pueden estar acompañados por momentos de tormenta sobre todo en el entorno balear Ojo a los oyentes de Onda Cero en las eh, Islas Baleares. En el resto de la península se esperan esos intervalos de nubes bajas matinales en zonas de interior. Como le he dicho, esa niebla, nubosidad baja, nubosidad matinal que será más abundante en el Tercio Sur y con tendencia a ir aumentando esa nubosidad de suroeste a nordeste a lo largo del día para quedar en un predominio de los cielos nubosos o cubiertos. Son probables esas eh, precipitaciones al final del día en el suroeste peninsular, aunque tampoco se pueden descartar en la mitad suroccidental. En Canarias, no me olvido de los Canarias pues tendrán sí, día bastante sequito, con cielos, es verdad que muy cargados de nubes. Las temperaturas van a bajar en la mayor parte del país, menos en el tercio sureste peninsular y Canarias, donde tendrán aumentos, pero aumentos... Que tampoco se van a notar demasiado. Ahora le detallo eh, con más eh, con más hincapié, le hago más hincapié en las temperaturas, pero en general ya le digo frío. Se esperan heladas, como le digo, en amplias zonas del interior de la mitad del norte peninsular, nordeste de la meseta sur y la península, de la zona bética. Temperaturas para el primer martes de diciembre del año 2023. En las ciudades de Badajoz, de Ciudad, de Ciudad Real, de Girona, de Lleida y de Oviedo, tendrán 4 grados de mínima. Por otro lado, serán 8 grados, la más baja del día en Sevilla, en Valencia, en Huelva y en San Sebastián. Se esperan 11 grados como temperatura máxima del día en Ourense, en Huesca, Badajoz, Albacete, Oviedo. Un grado menos, 10 de máxima, van a tener en Teruel, en Toledo, Logroño, Guadalajara y Cáceres. En el campeonato particular que tenemos aquí en el no Sonoras de onda cero en cuanto al frío, quien se lleva hoy la temperatura más baja de toda España, pues son tres ciudades. Soria, Palencia y Burgos. Todas ellas esperan menos 3 grados en lo más fresco del día. Menos 3, madre mía. Le siguen de cerca con menos 2 grados. León y Teruel tendrá menos un grado, Valladolid y Ávila. La máxima más alta para este primer eh, martes de diciembre en la España peninsular van a ser los 18 grados que van a disfrutar en Murcia. Ya no llegamos, fíjese, ni a los 20, ni a los 20 grados. la máxima son 18 en Murcia. Serán 16 de máxima lo que tendrán los habitantes de Valencia, Palma de Mallorca, Granada y Barcelona. Nace el sol de este viernes. Viernes primero de diciembre a las 8 y 30 y, No, viernes, perdón, eh, martes, 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 martes primer martes de diciembre a las 8 y 30. Me gusta
5: que estés tan a gusto, a gusto de estar en el en show que, que, efectivamente, que te parezca ya prácticamente fin es de es semana. Decir,
6: martes, primer martes de diciembre, a las 8 y 37 minutos de la mañana en Riva de Sella y se pondrá el sol para dejar paso a esa noche, noche del martes, a las 5 horas y 46 minutos de la tarde en la localidad eh, Guadalajeña, Guadalajeña de eh, Alovera.
5: Tengo que decir que... Para ti realmente es viernes y para sí. mí también. Hoy sí. estamos en directo en No Sonoras, pero vamos a librar el puente. Nuestros oyentes continuarán disfrutando de No Sonoras porque hemos preparado una serie de shows muy divertidos para que aquellos que se los perdieron lo puedan escuchar y quien lo disfrutó pues lo disfrute por partida doble. Entonces entiendo sí, entiendo es que, que tu cabeza y tu cuerpo viernes. exacto estén en viernes. No te vayas porque muy vamos voy. a repasar juntos la actualidad. Arrancamos con la portada de La Razón de este martes ya 5 de diciembre, que titula Feijo, deja ahora la calle y lleva su artillería a las instituciones. Bruselas insiste en que tiene preguntas aún sobre la amnistía. El PSOE premia a Esquerra, Junts y PNV con cuatro comisiones en el Congreso y la renovación del Consejo General del Poder Judicial divide a jueces y fiscales.
6: En el diario El País se publica una encuesta de 40DB que dice dos de cada tres españoles apoyan cambiar la Constitución. Acabar con la preferencia por el varón y la corona es la reforma Sería la reforma más avalada. El Partido Popular solo renovará el Consejo General del Poder Judicial si se reforma la ley a la vez. Y también Mayor Oreja, Mayor Oreja que adoctrina, publica el diario El País, en un colegio sobre el plan suicida de España.
5: En el mundo, el Parlamento amenaza al juez del CNI para que revele secretos. El PP perfila una lista de unidad en Cataluña con Alejandro Fernández. Más apuntes, Israel expande su ofensiva terrestre al sur de la Franja de Gaza y Telefónica plantea un ERE para un tercio de su plantilla en España.
6: En ABC leemos que Esquerra Republicana de Cataluña también exige a Sánchez reuniones en Suiza y su propio mediador internacional. El pulso entre Esquerra y Junts impide al Gobierno unificar la negociación con el independentismo y los de Junqueras tendrán otro acompañante. Y también publica el diario ABC que el CNI aparta a dos agentes por revelar secretos a Estados Unidos.
5: En la portada de La Vanguardia, la cifra de asesinatos machistas en el 2023 ya es la peor en 12 años. Detenidos dos agentes del CNI por filtrar información a Estados Unidos. Sánchez B Lofer en el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y el PP insiste en cambiar la ley. Y los blindados israelíes ya combaten en un hacinado sur de Gaza.
6: En el periódico leemos una entrevista. María Dolores Pascual, la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro que dice los arroceros del Elta deberán cambiar la forma de regar los campos, también que Barcelona se plantea cerrar el tráfico del centro de la ciudad por Navidad y que de Guindos avisa de que la inflación aún no está controlada
5: bueno, pues esto en cuanto a las portadas Dentro de un ratito repasaremos Más titulares, gracias Carlos A mandar. Hablamos en unos minutos Y ahora lo que toca es otro tipo de información Esa que no aparece en portada Pero, oye, que también merece sus minutos El teletripi. Algo que, por cierto, pues Era normal que ocurriese Lo raro es que ha tardado Pero ya está aquí, la moda para robots. ¿Esto en qué consiste? Pues en comprarle ropita a tu robocito de turno, obviamente en Japón, que es donde ha nacido esta corriente, donde está teniendo éxito y creo que por ahora el único país en el que se vende. Pero puedes encontrar de todo, ¿eh? Chalequitos, pajaritas, un abriguito, además disfraces, ¿eh? Que te apetece que tu robot sea como Goku de bola de dragón, pues adelante. ¿Que quieres que sea más un rollo Daraimon porque siempre has visto esos dibujos y te trae buenos recuerdos? Pues también. En fin, hay un armario para tu robot que ya lo quisieras para ti mismo. Insisto, está siendo todo un éxito en Japón donde, claro, puedes encontrar robots de todo tipo, algunos incluso que dan bastante miedito porque se parecen bastante a tu primo hermano, por ejemplo. Pero, fíjate, pensaba yo que iba a tardar menos en llegar esto, y no, no. Han dicho 2023, furor, y algún día lo podremos exportar. Eso en cuanto al teletripi, Ahora nos vamos con Faranduleo, que también hay cosas que contar. Y venimos bien, ¿por qué? Venimos... Alegres, venimos románticos, hay una boda, bueno, o eso dicen los medios, porque la pareja todavía no ha dicho nada, pero parece que la actriz Vanessa Hudgens se ha casado con su chico, con Cole Tucker, en México. Vanessa, que se hizo famosa a raíz de la película de High School Musical y que estuvo muchísimos años... ...saliendo, manteniendo una relación con Austin Butler... ...con el protagonista de la película Elvis... ...bueno pues dicen, insisto, los medios estadounidenses... ...porque ellos todavía no han dicho, así es... ...que se habrían casado en México... ...el fin de semana, hace 48 o 72 horitas... ...así que los recién casados seguirían en el país... ...disfrutando de unas lindas vacaciones... ...eso... En cuanto a este faranduleo, no sé cómo vendrá el de la siguiente hora, yo espero que bien porque llevamos unos meses de rupturas que nos duelen en el alma, pero por lo menos con este si cerramos en positivo la primera taberna. ¿Cómo fue que se va?
8: Night I dreamt of something
7: El
5: tema de la noche, por si nos acabas de sintonizar son las tortillas, pero tanto de patatas como francesa cuéntanos cuáles son tus favoritas cuando toca hacer una buena tortilla de patata, ¿tú qué haces? ¿te quedas solamente con la patata? ¿le metes un montón de cebolla? ¿quizá unos pimientitos? hay gente que la divide por la mitad y le mete unas cuantas cosas en medio no sé si será tu caso, cuéntanos y cuando toca francesa, ¿eres de los que sin atún ese plato no vale nada? ¿o jamón york? ¿o queso? ...tiene que ir en Bocata sí o sí... ...también queremos saberlo... ...entre todos los que participéis... ...vamos a regalar un lote con rado de ricos chocolates... ...pero también turrones... ...nos puedes llamar al 914262599... ...mandarnos una nota de voz o un mensaje de texto... ...que enseguida os escucharemos a algunos... ...al whatsapp 682472555... ...o escribir un mensaje en nuestras redes en X... ...o en Facebook en arroba NSH Radio... Dice Lolo, buenas noches desde Granada. Yo las hago normales, patatas y huevo, pero cuando las sirvo, las corto en porciones como la pizza y a su vez por la mitad. Y les añado, ojo, tomate frito, jamón york, queso y orégano... Y al horno un poco, menuda sorpresa, ¿eh? Has empezado con una tortilla normal y cómo has terminado. Son como pizzas de tortilla de patatas, nos dice. Están buenísimas, un abrazo. Mapi, Mapi Lugo, dice, yo las hago normales, no me gusta que quede cruda. Y también hago una con aguacate y papas, tortilla de patatas con pisto, nos dice Pedro Navia. Y me quedo también con Manuel que dice, a mí me gusta mucho variarla, casi siempre es de patatas, pero unas veces le pongo unas lochas de jamón york, queso en medio y otras jamón encima y ya está, pero ambas están riquísimas. Ah, y me gusta hacerla vegetal con sus salsas. Venga y Loli que dice, buenas noches desde Asturias, la mejor del mundo mundial la de chorizo en bocadillo calentito lo que no sé Loli es si para ti es buena la tortilla de francesa la, la tortilla francesa perdón de chorizo en ese bocata o la tortilla de patata que también puede llevar chorizo seguro que hay muchos oyentes que la preparan así bueno pues cuéntanos 914262599682472555 y lo que he dicho las redes sociales x y facebook arroba nsh radio faltan menos de tres minutos para alcanzar las dos, la una en Canarias, lo vamos a hacer con un poquito de música, luego llegará la información y seguiremos en directo en No Sonoras contigo hasta las seis, insisto, las cinco, en el Archipiélago Canario.
0: Off the block this year. Went from a low to a lot this year. Yeah. Everybody mad at the rocks that I wear. Yeah, man. I know where I'm going and I know where I'm from. You hear locks in the air. Yeah, Here we at the airport out. Yeah. D-block from the block where everybody block. air forced out. With a new white tee, you fresh. Nothing yeah. phony with us. Make the money, get the man, to bring the homies
9: with us. I'm
8: mm still, I'm -hmm. still Jenny from the block. to have a little, now I have To J load of this headline clips. I stay grounded as the amount's rolling. I'm real, I thought I told ya. I'm real, even on no breath. That's just me. Nothing phony, don't hate on me. What you get is what you see. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still, I'm still journey from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. First And can't forget to stay real To me it's like breezy Don't be by the rocks that I got I'm still, I'm still Jenny from the block. Just to have a little now I have a lot No matter where I go I know where I came from by the rocks that I got. I'm still, I'm still Jenny from uh -huh. the block. Used to have uh -huh. a little now yeah. I have a lot uh -huh. No matter yeah.
0: where I go uh -huh. I know where I came yo, from yo, It take hard work to cash uh -huh. check. Son las 12 es la una en
8: Canarias.
10: Son Buenas noches. La Organización Mundial de la Salud ha denunciado este lunes que el Ejército Israel ha dado una orden para que retiren en las próximas 24 horas sus suministros del almacén médico que tienen ubicado en el sur de la franja de Gaza los palestinos, ya que las operaciones terrestres lo van a dejar fuera de uso. El director Tedros Gebreyesus ha hecho un llamamiento a las autoridades de Israel para que retiren la orden y tomen las medidas posibles para proteger a los civiles y la infraestructura civil incluidos hospitales e instalaciones humanitarias mientras tanto en la franja los médicos denuncian que no tienen material ni medios para atender a los heridos
11: nos
1: enfrentamos a muchos problemas el más importante es que no hay personal sanitario hacemos anestesias y cirugías de aquella manera con lo que tenemos
4: es un desafío
1: conseguir ciertos materiales y nos falta oxígeno para las operaciones
10: el comisionado general de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha alertado de que las órdenes de evacuación forzosa emitidas por Israel obligan a la población gazatí a concentrarse en menos de un tercio del total del territorio de la Franja de Gaza. Por otro lado, al menos 50 personas han muerto y decenas han resultado heridas este lunes en nuevos ataques de las fuerzas de Israel contra dos escuelas situadas en la Franja de Gaza. En nuestro país, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha reunido con el comisario de Justicia europeo Didier Reinders. Han comparecido este lunes tras la celebración del Consejo Europeo de Ministros de Justicia que se ha celebrado este lunes. Ambos han coincidido públicamente con la polémica de fondo sobre el nivel de preocupación que la aprobación de una ley de amnistía genera en Europa. Félix Bolaños decía que no preocupa en la Comisión Europea Mientras tanto, Reinders ha dicho que sí que preocupa, pero que harán las preguntas pertinentes más adelante. La Comisión Europea, a través de su titular de justicia, ha dicho además que España tiene que renovar el Consejo General del Poder Judicial y luego aprobar un nuevo sistema de elección de vocales en ese orden.
2: He puesto como una prioridad tanto la renovación del Consejo General del Poder Judicial como el inicio de su reforma.
10: Sin embargo, el Partido Popular no se va a sentar a hablar con el PSOE sobre la renovación del Consejo si no se modifica antes la ley con un nuevo sistema de elección del órgano de los jueces que suponga la despolitización del CGPJ y que los políticos dejen de meter mano en la justicia y si el PSOE no ofrece garantías al respecto. Así lo decía este lunes el portavoz del PP, Borja Semper.
12: Si el presidente del gobierno le ha hecho a Junts una ley de amnistía a la carta porque necesita sus siete votos. ¿Es que el Partido Popular, que tiene 137 escaños, que es el ganador de las elecciones generales, no puede reclamar también que el Consejo General del Poder Judicial y su composición y su elección responda a lo que nosotros creemos y a lo que, por lo tanto, también dictamina la Unión Europea?
10: Dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia han sido detenidos por una supuesta revelación de secretos a la Belf filtrado información reservada a Estados Unidos. Uno de ellos de hecho ya está en prisión. Unas detenciones que ha confirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles. La ministra ha explicado que ha sido el propio CNI el denunciante de la supuesta filtración, por lo que el procedimiento se abrió a instancias suyas.
13: Hay un procedimiento judicial, es un procedimiento judicial de unos hechos que fue el propio Centro Nacional de Inteligencia el que los denunció y ese procedimiento judicial que se inicia a instancia del propio Centro Nacional de Inteligencia es secreto y por tanto no puedo decir nada más. Sí que quiero decir que sí hay un procedimiento judicial y que ha sido a denuncia del propio Centro Nacional de Inteligencia.
10: Según ha avanzado el confidencial, la investigación está en manos de una jueza de Plaza de Castilla en Madrid. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 3, a las 2 en Canarias.
14: Síguenos por internet en onda OndaCero.es ¿Buscas
6: emoción? Únete a OneCasino.es, el casino de mayor crecimiento en España, con los mejores crupieres de casino en vivo. Juega uno de nuestros
12: enormes botes. Solo hay one Casino. Este es un mensaje
6: solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
3: Onda Cero registra su mejor final de año desde 2016. Más de 2 millones de oyentes nos siguen cada día porque confían en la credibilidad, en la pluralidad y en la cercanía de nuestros comunicadores. en 2023. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero, tu radio.
8: No son horas.
4: En Onda Cero no sonoras. Gema Ruiz.
5: ...2 y 7 de la madrugada... ...1 y 7 en Canarias... ...seguimos en directo en No Sonoras... ...hoy hablando de tortillas... ...pero no solamente de la española... eh. ...también de la francesa... ...¿cómo la preparas?... ...la tortilla española seguramente gané por goleada... ...somos conscientes de ello... ...pero bueno, también vamos a hacerle un huequecito... ...a ese otro plato que es muy socorrido... ...por ejemplo, para un buen bocata... ...así que cuéntanos... ...si a ti la española te gusta sola... ...cuando digo sola es patatas y huevo... ...si le añades cebolla... ...porque si no crees que no es nada o si le metes más ingredientes. Y lo mismo digo con la francesa. Además, si te gusta entre pan y pan o en un platito, por muy triste que parezca, y ya está. Entre todos los que participéis, repito que vamos a regalar ese lote con rado de chocolates y turrones buenísimo, que es un excelente postre para esa tortilla, pero que también te hace el apaño de cara a la Navidad. Nos puedes llamar al 91426 2599, también mandar una nota de voz o un mensaje de texto que sé que nos están llegando ya muchas y en breve vamos a darles salida al 682-472-555 o escribir en dos redes sociales, en X o en Facebook, en arroba nshradio. Creo que tengo al otro lado de la línea a Ana. Muy buenas madrugadas.
13: Hola, buenas madrugadas.
5: ¿Qué tal Ana? Cuéntame,
13: tú eres una experta en tortillas. <risas> pues sí, me gusta la de, la de cebolla. Sí. La hago normal normal y que no esté muy blanda muy blanda muy blanda eso pero tortilla de cebolla pero yo me hago mucho una sí. francesa que es con picos ajo, como dicen que el ajo es muy bueno el perejil también y, y no puedes comer ni ajo ni perejil pues yo pico uh -huh. ajo muy menudito claro sí. muy menudito mucho le pongo mucho perejil porque a mí además me gusta pero dicen que es tan bueno y nunca comemos perejil pues bueno perejil y, y bacalao para ah. cada salado, sí. lo dejo una, un poco de salar, muy poco. Y luego, claro, luego no echo sal. Y, y a mí me encanta. Yo, esa me la hago muchísimas veces. Uh -huh. ¿Y es y es pues para es, ti sola es,
5: es o cuando bueno. viene, cuando va alguien a comer a tu casa, no, es como un plato para estrella? Mí sola
13: porque, ah. pues, no, cuando me la hago para mí sola. Pero porque no así, convence... Bueno, y es que ¿Viene alguien? Sí. Si viene alguien también lo hago, pero vamos, ¿qué hacer ya tanto perejil y tanto hacemos? Tanto ajito pequeñito, o sea que, pero bueno, que se puede hacer para todo lo que quieras.
5: Es que eso me parecía, Ana, porque te iba a preguntar si era porque no había tenido éxito entre los comensales o porque
13: daba un ah, poco no, de pereza no, no, hacerla para buenísima. todos. Lo que, lo que sí no puedes hacer es echar a lo mejor mucho perejil, demasiado perejil, como yo he hecho para mí porque me gusta mucho y además como pienso que, que dice que, que es buenísimo que tiene tanto hierro que tiene no sé qué y entonces no sabes cómo tomarlo porque no porque si lo cueces ya te pierde las propiedades, pues digo, así en una tortilla, pues por eso. Y entiendo que es en
5: tortilla española, no en francesa, ¿no? Ana, te he entendido... Eh, no bien? la
13: francesa, ¿no? Ah. La, no, no. La española me gusta ah, con vale. cebolla normal. Es que pensé que me habías no.
5: dicho que te gustaba normal, pero que de vez en cuando, pues no, subías no, no, el nivel. No, ah, no, vale. No. La vale. La vale. otra
13: es francesa. Vale. Y entonces me he hecho ajo, perejil y bacalao. Y está buenísima.
5: Perfecto. Oye, pues a lo mejor les ha dado una buena idea a muchos oyentes ¿eh? y lo ponen en práctica.
13: A mí, desde luego, me gusta muchísimo. Ya te digo que he hecho demasiado perejil ¿Sí? porque yo quiero. Que a lo mejor me gustaba incluso con algo menos, pero yo como dicen que es tan bueno, pues bueno. Lo camuflas hay, ahí, ¿no?
5: ¿no?
13: <risa> lo metes ahí Que está bueno, que el ajo es muy bueno, pero lo que pasa es que no puedes comer ajo porque huele mal. Uh -huh. <risa> Entonces, bueno, pues así es una forma de disimularlo y no huele, ¿eh? Exacto, y el oye, bacalao, pero. El bacalao, ya te digo, el, el bacalao salado. ¿Sí? O bien hecha muy poco, pero muy poco, ¿eh? Uh -huh. No, no mucho salado. Bueno, no muy, pues. Es salado, a veces lo he algo, o a veces he hecho muy poco, muy poco y lo he hecho es, es salado. O sea que, pues lo que te digo Ana, que es una,
5: es una receta apañada para muchos que nos están escuchando Y Oiga, luego pues lo que encanta. dices, que cada uno eche perejil, ajo, como quiera, tú mucho Porque para eso es para ti y, y te gusta así Y otros, bueno, pues que vayan prueba-error, ¿no? es decir,
13: claro, pues, pero perfecto. está buenísima, de verdad
5: que sí Genial, pues Ana, sí. millones de gracias por llamarnos y también por darnos la receta, ¿eh? De verdad, uh -huh. te mando un abrazo muy grande Gracias. ¿Desde dónde nos llamas, por cierto?
13: Hoy, pues mira, te, le decía a tu compañero... Sí, a Carlos. Os desde, sí, que, ...que os llamé desde Aranjuez, porque yo vivo en Aranjuez, pero a medias. Vivo en Madrid. Hoy estoy desde en Madrid. Vale, hoy estás en Madrid los capital. Los sí, pero vivo más allí porque tengo un hermano enfermo Ajá. y ayudo a mi cuñada a echarle una mano y eso. Ah, vivo más allí. Pero, pero hoy estoy aquí.
5: Pero hoy estás ahí. Perfecto. Pues Ana, muchísimas eh, gracias. Sí. Eh. Que pases muy buena noche. No sé si al otro Oye, lado o durmiendo, a... pero muy bueno, buena noche. se
13: lo he dicho a tu compañero Dime. ya. Que una vez que os llamé, que dijiste que me vas a mandar unas entradas que yo no las quería para mí. Pero... Eh, para, digo, se las la puse en nombre de un sobrino, pero no las recibí.
5: Pues no te preocupes, que se pondrán en contacto contigo para
13: solventarlo, ¿vale? Oye, ¿y si sabéis algo de cineje? Como en Aranjuez no es cine, no voy. Pero no aquí, te
5: preocupes que eso que, vendrá todo, ¿vale?
13: Ana No, verás, verás No, que te quiero, quiero hacer una pregunta,
5: Rápido, Ana, que el tiempo es oro en radio, ah, dime bueno, pues
13: nada Entonces nada, yo lo miro en QE. Vale es que decía Y, que y, que y si no Si, buena, no, que si, si sabías
5: una. no Si no se lo preguntas a, a nuestro equipo, ¿vale? Por línea interna Que te van a atender, ¿vale, Ana? Vale, vale, muchas gracias, muchas a, ti, gracias. a ti, a ti por Pablo. llamar Un abrazo muy grande Bueno, hay más gente Que también está hablando sobre el tema de la noche Venga, sobre las tortillas
1: Buenas noches, soy José de Madrid Hola, José pues mira, la tortilla de patatas, la clásica de toda la vida. Eso sí,
6: con cebollita y bien cuajada. Y la francesa, pues me gusta mucho una francesa normal, pero con un tomatito bien flejito con sal uh -huh. y unas anchoas.
1: Ah,
5: bueno.
6: Buenísima. Venga, un abrazo.
5: Un abrazo. Es que ahí está el truco, ¿eh? Claro. No es una tortilla francesa sin más. Es que luego vienen las amigas anchoas y también el tomate, por supuesto. Más gente.
15: A mí... La tortilla sí. me gusta de patata con cebolla. Bien. Pero cuando le ponen ajo cosas de esas ya no me gusta. Vaya. La Tortilla de patata con cebolla. La tortilla francesa, pero tal cual, francesa. Ahora, también me gusta la tortilla si le pongo también un poco de chorizo. Uh -huh. Y hay algo que habían dicho... Que digo, ay, así también me gusta a mí. Y ya no me acuerdo. Y se ha olvidado. Bueno, que se me ha olvidado. Lo trae eso. Pero la tortilla de. Y hay veces que la compro hecha, pues soy una vaga y no me gusta cocinar. Y la compro, pero la, la que lleva cebolla. Tortilla de patata con cebolla. Me, me encantan. Y los huevos, tortilla francesa o la tortilla española, que llamamos a la otra. Pero un huevo frito no me lo como. Vaya. No, no no me lo des, no me lo como, no. No no me preguntes por qué. Eres una caja de sorpresas. Que no, que no me entra. <ríe> y bueno, continué oyendo el programa.
5: Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pues es lo que buscamos. ¿eh? Por ejemplo, nos dice Teresa desde Almería, la tortilla española siempre con cebolla. Cuando la quiero versionar, la hago con boniato. Ese saborcillo dulce, muy rico, aunque no puede faltarle la sal, claro. En cuanto a la francesa, me gusta con pimientos y berenjena asados, que también le añado otro mmm, que es así como lo escribe en WhatsApp. Pues buscamos más llamadas, más mensajes, más notas de voz, y será por vías de comunicación. Las repito rápidamente. 91426-2599-682-472-555, nuestro WhatsApp y X y Facebook arroba NSH Radio.
11: Love somebody like you And I'm letting go of all my lonely yesterdays I've forgiven myself for the mistakes I've made Now there's just one thing, the only thing Steps back
5: 17, 1 y 17 en Canarias, abrimos la segunda taberna de la noche.
4: Aquí abrimos la taberna de redacción, segunda edición.
5: Y lo hacemos viajando al pasado para saber qué ocurría un 5 de diciembre, Carlos, todo tuyo.
6: Lo primero que hay que decir es que ya estamos en tiempo de descuento, que ya no queda nada, como diría Pedrerol. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Solo quedan 26 días para terminar este 2023.
4: Ya, pero entiendo que eso es una broma. No
6: no es una broma, nada <risa> es broma, nada es broma. Hablemos de algo ahora, algo que la Iglesia condenó.
12: ¿Cuál es el peor pecado?
6: No sé si respondía cuál era el peor pecado, pero un 5 de diciembre, año 1484. El Papa Inocencio VIII publicaba su famosa bula Summis Desirantibus affectibus. ¿No la conoce usted? Era famosísima la bula. Eh, esa bula, eh, una de las cosas que, que trajo consigo es que ordenó a la Inquisición perseguir a las brujas. A las brujas, las brujas siempre malas. Y se conmemora una noche muy mala de tiempo, eh, de tiempo en lo meteorológico. Roberto Brasero, ¿dónde estás? Eh, como diría aquella famosa, de, aquella famosa señora de Canal Sur fue una noche, una noche de re, de, ¿cómo era? de repálagos hizo una
11: noche de repálagos?
3: ¿qué? de repálagos <risa> repálagos no? relámpagos
6: eso. Eso, eso eso mismo eso relámpagos relámpagos en 1703 eh, día 5 de diciembre se registraba esa gran tormenta del año la más eh, violenta registrada en la historia del norte de Europa eh, se calcula que abarcó un área de 500 kilómetros de, de, de ancho que incluyó eh, Gales el, el centro de Inglaterra eh, el Mar del Norte, los Países Bajos, eh, la zona norte, toda la zona norte de Alemania, eh, de, bueno, eh, entre los eh, que vivieron y sobrevivieron a esa gran tormenta eh, estuvo el británico eh, Daniel Defoe, que Defoe fue famosísimo por eh, ser el autor, siempre mundial, de el Robinson Crusoe y escribió eh, Defoe que fue la más terrible tormenta que haya visto el mundo se hundieron bar barcos de la flota de guerra eh, neerlandesas británicas, hubo centenares de ahogados, centenares de bueno, centenares, miles de muertos, hubo incendios, hubo, eh, hubo mucha muerte y mucha devastación. Y ahora, ahora una victoria para los para los cerveceros, Moskis, no volveré a probar la cerveza. Cerveza. Dame 10. ¿Por porque 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 un día 5 de diciembre año 1933 en los Estados Unidos se abolió la ley seca que prohibía la venta del consumo de bebidas alcohólicas Que estuvo en vigor pues apenas 13 años, 13 años Les duró 13 años la ley seca a los estadounidenses Que volvieron a beber, bueno ya la hacían solamente Pero de manera oculta y ahora ya lo, ponía, lo podían hacer de manera legal A finales del siglo, en el 99, en los premios del cine europeo esa película que se llama Todo sobre mi madre, la de Almodóvar, eh, obtuvo el premio a la mejor peli del año. Empezaría entonces una temporada de premios, de, de buena cosecha, para la peli, quizá la peli más famosa de Almodóvar, que culminaría, que llegaría a su pico esa temporada de premios, con aquellos Oscars del año 2000, cuando Penélope Cruz gritó lo que todos sabemos que gritó...
16: And the Oscar goes to...
6: Oh, qué querido, a la voz de estaba ahí Antonio Banderas, Antonio Banderas y Penélope Cruz al lado. Y de, y de Pedro, con P, a otra cosa con P, que es, eh, no me sean mal pensados, es Planeta, Planeta. Ay, y que alienígena queda todo... Qué universo, qué universo, qué misterio lo que hay ahí, ¿no? El 5 de diciembre del año 2011 se descubría, la NASA informaba de que se cubrió el planeta Kepler-22b. ¿Y qué es Kepler? ¿Qué es Kepler? Pues es el candidato, ojo, candidato más parecido a la Tierra que se ha descubierto hasta la fecha y que tiene entre las muchas similitudes, intrigantes similitudes que rota casi a la misma distancia que nuestro planeta lo hace alrededor del Sol. Él también tiene una estrella que es muy parecida al Sol y rota casi a la misma distancia. Kepler-22b. ¿Y, si, ¿Y si hay gente ahí? ¿Y si hay una onda cero en Kepler-22b? Bueno, eh, de momento no se ha confirmado nada. ¿eh? Es un tema complicado porque nos pilla lejillos Está Kepler-22b en la constelación Cygnus a unos 1.400 años luz. a los nacimientos, porque un 5 de diciembre año 1782 nacía un presidente estadounidense que se llama Martin Van Buren, que fue el octavo presidente de los United States of America y un señor, también nació un señor que creó al ratón más famoso del mundo este silbidito es está ahí un ratón conduciendo un barco por un río, es un río grande, grande, sí, ancho, ancho el río. Bueno, es un ratón que dio origen a un imperio de la animación. Qué bonito, qué bonito. Oh.
5: Me he tenido que meter porque es que me llena de ternura.
6: <risa> pues sí, pues sí, pues sí Daba comienzo, esto parece que comienzo una peli de Disney eh, ¿Sí? Y dio comienzo Disney porque Un 5 de diciembre Fallecía, ¿qué día? Nacía, perdón eh, Walt Disney que, oh. que, nunca fue, que nunca fue congelado Esto hay que decirlo eh, ...que fue pues eso, empresario, que fue animador, que fue guionista... ...que fue productor de cine estadounidense, que fue un pionero... ...un pionero en la industria de la animación estadounidense... ...y que a tantos niños ha, ha educado con su cine, con Mickey con, y con todos los demás... ...ganó, tiene el récord de persona con más premios Oscar... ...tiene 22 Oscars, 59 nominaciones... ...Walter Elias Disney, nacido 5 de diciembre 1901 en eh, la ciudad de Illinois en el estado de, de Chicago no, perdón, en la ciudad de Illinois en el estado de Chicago, al revés es Walter Elias Disney Walt Disney, como lo conoce todo el mundo y de un animador a un físico que no lo conocía todo el mundo hasta que lo dijeron en una serie muy famosa Ahora, di mi
0: nombre Heisenberg
6: Heisenberg, Heisenberg, nació también ese mismo año que nació Waldine, y nació Werner Heisenberg, que fue un físico alemán, que fue premio Nobel de Física en el 32, pero que nadie o casi nadie se acuerda de él, porque de lo que todo el mundo se acuerda es que mm. su nombre se hizo muy popular gracias a la serie esta de Haciendo el Mal, ¿cómo era? Breaking Bad, Breaking Bad con Walter White eh, y su, alt, eh, su alter ego, que tuvo por nombre el de Heisenberg, Heisenberg, 77, 77 años, celebra José Carreras, ...el famosísimo cantante de ópera barcelonés, catalán... ...y 73 hubiera cumplido, nacido en 1950, un 5 de diciembre... ...Camarón de la Isla, es un genio, genio del flamenco... ...nacido en San Fernando, Cádiz, murió con 41 años en el 92... ...en un hospital justamente también de la, de la ciudad condal... José Carreras eh, nació en Barcelona y Camarón murió en Barcelona... ...y para disfrutar de ambos, pues los he mezclado... The way I feel and
7: how the world is treating me. Maybe I've known you forever. Amigos, para
6: siempre, can you always be my friend? I'm expensive,
17: I'll turn a la
5: loca, muevo. Si es
6: una mezcla rara, así, cuando menos.
5: Bueno, entra, ¿no? Sí, hay que darse tiempo. Es
6: como un yogur que la cituna, una
5: cosa parecida. <ríe> sí. Como echarle ketchup al roscón, pero sí, oye, todo tiene su punto sí, en esta sí, vida, sí, eh.
6: Sí, 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 sí. sí. ¿Carreras o oh, camarón? ¿Tú de quién eres más? ¿De los amigos para siempre o de. o de la tarara? ¿O de la, o de la taranta? O de o de, ¿O de. o de soy gitano? O de... Bueno, 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 bueno. También nació, ¿sabes quién? 38 años. Llega Frankie Muniz que es el de Man Malcolm in the Middle. Ah, ¿sí? El chiquitín de Malcolm in the ah, el Middle. chiquitín tenia... ya
5: tiene 38, porque pues yo sí. me iba al mediano, pues
6: pero ¿cómo
8: pasa el tiempo? Tiene 38
6: años. Tiene 38 años ya. El de, el de Malcolm in the Middle, seguro que usted ha visto la serie Malcolm, tenía una cara muy de niño y sigue teniéndola, pero ya tiene 38 años, nacido en el 85.
5: Por cierto, con Brian Cranston, el, el también, protagonista de Breaking también. Bad, en esa serie, o sea, y haciendo también, de padre, exactamente.
6: ¿eh? Hacía una serie, justamente, hacía una serie de comedia y lo ficharon para hacer sí. esa serie, ese papelón que hace, eh, que hace de Walter White en Breaking Bad. Y ahora vámonos a los siempre tristes fallecimientos. Son tristes, sí. ¿eh? Son sí. Tristes. Sí. Hay gente que nace una vez en la vida, sí, como todo el mundo, pero que nace una vez en la vida un genio, un genio, un genio, un genio como él, nacido en Salzburgo. Se llamó Johannes Crisostomus Volgandus Theophilus. Mozart, Mozart, Mozart. 238 años de la muerte de Wolfgang Amadeus eh, Mozart, compositor austriaco y seguramente el compositor más famoso de la historia de la música. Es que su música abarca casi todos los géneros de su época. Era, era la Taylor Swift del momento... <risa> bueno. Sí, no, con, más o menos. Con,
5: bueno, con permiso de Taylor, eh, sí, porque ahora Taylor, ojo.
6: Por favor, llena, cualquiera
5: dice algo. Llenaba menos, entonces,
6: llenaba menos estadios porque en aquella época no existía Spotify <ríe> ni nada de eso, pero es que fue un genio Wolfgang Amadeus Mozart. Los
5: Mozis, ¿no? Porque, en vez de los Swifties, Sí, los Mozis eh, <ríe>
6: brincaban por Europa buscando su música sinfónica, sus conciertos de cámara, su fortepiano, piano, su su obra operística, su obra coral, era un niño prodigio de esos niños que dices, ¡ay, qué es con niño, qué listo, es el niño! Pues este era es igual, qué grande moza, mira qué listo era, mira qué listo era, mira, mira. genio, eh, También fue un genio, y no fue Mozart, sino Claude Monet, el pintor francés que nació un 5 de diciembre del año 1926. Perdón, nació, falleció. Esto yo hoy, hoy de viernes, sí. Falleció, falleció Claude Monet en 1926. También falleció Nelson Mandela en 2013. ...que fue solamente una de las personas más famosas del mundo en su momento... ...fue presidente de Sudáfrica entre el 94 y el 99... ...fue premio Nobel de la Paz en 1993... ...y dio lugar esta muerte de Mandela al conocido Efecto Mandela... ¿Tú ¿Sabes lo que es eso, lo del efecto Cuéntame. Mandela? Pues lo del efecto Mandela básicamente es que la gente, cuando se murió Mandela el 5 de diciembre, eh, pensaban que ya se había muerto Mandela. Y, y que ya estaba muerto. Y, y no, esto es un típico recuerdo que, que estaba en tu mente, pero que nunca pasó así. Y pasó a denominarse para muchos el efecto Mandela, que es crear cosas... Que, que ya habían pasado, pero que todavía nunca pasaron. Y no, Nelson Mandela nunca se había muerto hasta el 2013, no se había muerto en los 80, y dio lugar a ese efecto, conocido efecto Mandela. Y en las celebraciones tenemos hoy dos, dos importantes: es el Día Internacional de los Voluntarios, día importantísimo, y es Día Mundial del Suelo, que en inglés, ¿cómo se dice suelo? Se dice. Flor.
14: Cogemos
5: el de Lorian y volvemos al presente porque hay más actualidad. Arrancamos con el independiente. Ayuso saca al delegado del Gobierno de la Organización de los Actos de la Constitución. ¿Captura de carbono? Se pregunta este diario. ¿Esperanza o falsa solución contra el cambio climático? Y un tercio de los nuevos contratos son fijos discontinuos dos años después de la reforma laboral.
6: En el confidencial podemos leer que PSOE y Esquerra Republicana presionan a, a Junts para fundir la negociación en una única mesa de diálogo. También informa este diario que ha habido un choque entre bloques entre el, el Consejo General de Poder Judicial por el Fiscal General. No han sido coherentes, son las declaraciones que se destacan. Y Euskadi, que salva a última hora el impuesto a los ricos, será más light que en el resto de España.
5: Dos apuntes en el diario Punto Bruselas reitera que la prioridad es renovar el poder judicial antes de reformar el sistema en contra de la exigencia del PP y detenidos dos agentes del CNI acusados de revelar secretos a Estados Unidos. En
6: expansión podemos ver que Telefónica propone un ERE para un máximo de 5.100 empleados que el IBEX destaca en Europa y marca nuevos máximos desde el año 2018 y los CEO de Estados Unidos empiezan a contemplar un segundo asalto de Trump.
5: En El Economista, los despachos de abogados anticipan una oleada de eres y despidos individuales en 2024. La OPEP no logra detener la sangría del petróleo y podría verse forzada a presentar su rendición. Y el exceo de Google alerta de que la inteligencia artificial podría poner en peligro a la humanidad en cinco años. Y
6: en cinco días, en el diario de cinco días, leemos que Montero urge a duplicar la inversión en I+.D., a implicar al sector privado. Hernández de Coff eh, reclama acción de las políticas públicas para cerrar la brecha en I, +D I y Alcoa paraliza una inversión de 100 millones en Lugo e Industria convoca a la comisión de seguimiento.
5: Y terminamos con el español. Tres apuntes Bolaños. Admite ahora que la Unión Europea tiene preguntas sobre la amnistía tras otro encuentro con Reinders. Miquel Iceta será el nuevo embajador de España ante la Unesco y la Fiscalía pide investigar si tres altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica han prevaricado Eso en cuanto a las portadas Seguimos ahora con Contraportada Gracias Carlos
17: Adá,
6: Hasta
5: ahora <risa> Y acabamos de mencionar su nombre, ¿por qué? Pues porque está en todos lados y a todas horas y en el león no iba a ser menos Taylor Swift, que como está en casa y puede ir en Kansas City a ver a su chico a jugar con los chips, pues eso ha hecho y se ha ido con todas sus nuevas amigas, con las mujeres del resto de jugadores que ven, obviamente, en el mejor sitio el partido. Bien, hay quienes dicen que ya los medios estadounidenses se están pasando con tanta sobreexposición, con, con tanta foto de la cantante en dichos juegos, pero hay otros .que a quienes acusan es a ella de exagerar de, de hacer gestos como si viviese un encuentro que a lo mejor ni le apetece y del que no tenía ni idea hasta hace muy poquito vamos que los fans dicen dejarla en paz está de vacaciones que en nada iniciará su gira por asia y europa y otros le encanta la atención, se ha acostumbrado a lo que no ha tenido durante años y es cierto que Taylor lleva muchísimo tiempo en la música, muchísimos éxitos a sus espaldas, pero nunca antes había ganado ni tanta pasta ni tanto protagonismo en prácticamente todos los medios, no solo de la farándula, eh, también en medios serios de su país y de parte del extranjero. Eso en cuanto a la contraportada, nos vamos ahora con un apunte rápido de Teletrippy. Vamos a hablar de una familia que vive en una aldea en la India, pero no en diferentes casas, todos en la misma. Bien, una familia viviendo juntos bajo el mismo techo, hasta ahí todo normal. Claro, si yo digo que son 199 personas, la cosa cambia. Mira que a veces uno está hasta el moño de su compañero de piso, ¿eh? porque hay manías que uf, cada día cuestan más y cuando se trata de una familia de a lo mejor 5 o 6 personas pues hay jornadas que se hacen cuesta arriba pues imaginaos con 199 bueno, 198 más uno mismo, ¿eh? teniendo que aguantar las rarezas de cada uno, bueno pues así lo hacen bajo el mismo techo los casi 200 han hecho declaraciones, han dicho que están a gusto, que están felices que viven muy bien y que piensan seguir así bueno pues ya está, si ellos ¿Están contentos? Pa'lante. ¿Que el resto lo vemos un poquito raro? Sí. ¿Que son muchos problemas que uno podría quitarse de en medio? También. Pero para gustos, colores. Con este apunte cerramos la segunda taberna de hoy. <risa>
8: historia, el pueblo no se balance entre l'amour y el désespoir. Quelque chose qui danse en toi.
5: Hoy hablamos de tortillas, pero no solamente de tortilla española, también francesa, así que cuéntanos cómo te gustan ambas. Cuando toca española, pues si eres con cebollista o sin cebollista, si aparte le añades algo más, y cuando toca francesa, pues lo mismo, si es la francesa sin más o también le añades más ingredientes, y cómo te gusta tomarla en bocata o sola, porque normalmente la francesa es muy fuerte entre pan y pan, y no sé si será tu caso. Entre todos los que estáis participando, vamos a regalar ese lote conrado de chocolates y turrones, y para a ello nos tienes que llamar al 914262599 también mandarnos un mensaje de texto o una nota de voz al 682472555 o si lo prefieres tenemos dos redes sociales ¿eh? x y facebook arroba nsh radio esto nos vais contando
6: hola buenas madrugadas
4: hola Armando. mira yo la tortilla francesa ¿Sí? le he hecho lo primero que pillé la carne del pucherito toma ya le echo atún quesito ...y la tortilla de patata sin cebolla porque después repite... ...pero lo he hecho ajito, perejil... ...tiritas de bacon, le he hecho también queso... salchichitas muy picadas... ...y que no esté muy cuajada... ...que tenga todavía su huevecito por dentro... a la buena madrugada
5: Buenas madrugadas, hombre, me has dejado un poco impactada... ...cuando has dicho que cebolla no porque repite... ...pero luego le has metido ajo, bacon y no sé cuántas cosas más... ...salchichas creo que también has dicho que igual mmm, la digestión la complican un poquito, ¿eh? Más gente.
4: Buenas noches ahí a la gente de la radio Buena. Hola. Pedro desde Alicante, vamos a ver la tortilla de patata o de patata o con cebolla. Experimentos pocos. Y me gustaría que probaseis la tortilla francesa con sobrasada, probarlo porque está ...está buenísima... ...buenas noches a todos...
5: ...buenas noches, gracias por participar... ...Javier dice también... ...buenas noches desde la montaña Palentina... ...felicidades por el programa, gracias... ...a mí me gusta la tortilla francesa con espárragos... ...y algunas veces tortilla francesa con manzana... ...un abrazo y gracias por hacernos las noches... ...más amenas... ...Inma dice... ...buenas noches desde Bilbao... ...huevo y patata poco hecha... ...y de vez en cuando rellena de queso... ...y también jamón york... ...y la francesa de atún... pero le añado mozzarella, buenísima, gracias Dice Loli desde Murcia Que a ella también Le gustan las tortillas Hombre, es que eso está claro, eh Pero que en casa La francesa la hace de espinacas O con sobrasada, buenas noches bueno, con sobrasada sí puede apetecer. Con espinacas, me parece más triste, Loli. El plato de tortilla francesa y unas espinacas, pero que igual está muy buena, ¿eh? que todo es ponerse. También nos dice otro oyente, tortilla de patata, unas longanizas y alioli casero. Claro que luego apunta a la siesta nos ha molado a la siesta o ya prácticamente para dormir hasta el día siguiente Tortilla de habas nos apunta también otro tabernícola nos dice Jorge buenas Gema y equipo a mí me gusta la tortilla de patata con cebolla y tierna también la preparo con otros ingredientes y que por supuesto no falte el pan la tortilla francesa siempre con queso pero la que gana es la española. Saludos. 914262599, ese es 682472555 y x y Facebook, arroba NSH Radio.
18: Find
19: me to the moon. Let me play among the stars. But let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words.
5: yo de patata normal, sin cebolla, pero la francesa, y aquí se viene arriba, Rosa de Burgos, con pimientos. Tanto rojos como verdes, champiñones y chorizo, un revueltito de bacalao con huevos, patata, esos pimientos verdes y ala, no tiene precio. Y nos dice también Manuel, buenas noches, mejor la española, eso sí, con cebolla y bien cuajada. Y a la francesa me gusta echarle un poco de sal, una pizca de azúcar y también bien cuajada y a veces Chorizo. ...tortilla francesa con patatas fritas de paquete, ideal cuando vuelves de una noche de marcha está buenísima, ojo porque yo sé que hay gente que hace la tortilla española también con ese tipo de patatas e incluso en el microondas y tardan nada y menos si es tu caso pues cuéntanos a ver si realmente el plato merece la pena hombre, igual está bueno pero no tanto mmm, como si le dedicases unos cuantos minutos pero por si acaso, insisto, si tú lo haces, dinos eh. también nos dice por ejemplo Roberto que le encanta la tortilla con muchísimo encima cebolla... ...pero que le mete también mucho queso y chorizo... ...está hablando de la tortilla española... ...mi tortilla es la de patatas... ...nos dice otro oyente... ...si es para mí solo siempre con cebolla... ...con mucha cebolla y recién hecha... ...aunque también puedo comerla sin cebolla... ...por cierto, algunos de vosotros... ...os estáis posicionando... ...a favor de la tortilla cuajada... ...y la poco hecha... ...pero no demasiado, ¿eh?... ...estáis tirando más por la cebolla... O la no cebolla. Ojo que si os gusta prácticamente, como yo he dicho al comienzo del show, como si fuese sopa de patatas y huevo, también nos lo podéis contar. ¿eh? Nos decía este oyente además que la suele acompañar con salsa de tomate casera hecha por él y a poder ser un poquito de picante. Ala A comer tortilla que no son horas. Y nos dice también otro oyente más que a él le gusta la tortilla Tal cual, huevos y patatas, que no se complica la vida. Pues seguimos esperando más. ¿eh? Ya sabéis que vamos a regalar un lote conrado de chocolates y de turrones. 914262599. Estamos en WhatsApp en el 682472555 y en X y Facebook arroba NSH Radio. Y cuando comenzábamos este No Sonoras, hoy con Isa Blanco librando, porque se nos ha ido a Roma, le hemos dado unos días libres, unos días de vacaciones, porque también la mujer se lo merece, decía que vamos a escuchar su voz, porque nos trae cositas interesantes sobre la gran pantalla. Luego también hablaremos de la pequeña, ¿eh? es decir, de la pequeña pantalla de las series, pero será a última hora, a eso de las cinco y media a las cuatro y media en Canarias. Pero es el momento, insisto, de ir al cine, de sentarnos en una buena sala, y de disfrutar de la cultura.
20: Pues vamos a hablar, gema de próximos estrenos de cine. Algunos con fechas Venga. ya determinadas, otros todavía pendientes de saber esos, esas fechas y algunos simplemente son proyectos con fechas aproximadas. Voy a empezar con uno de esos proyectos porque la saga Creed va a tener una cuarta entrega con él, con Michael B. Jordan de nuevo como director. La historia de Adonis Creed continúa con él de nuevo, con Michael B. Jordan, no solo como protagonista, sino también, como decía, como director, algo que ya hizo en Creed 3.
1: Estos últimos siete años de mi vida han sido un auténtico sueño.
2: Bianca. Rocky, mi padre. Todo esto se lo debo a ellos.
21: Eh, Tío, ¿puedo ayudarte?
1: ¿Me firmas un autógrafo? No, no firmo autógrafos y apártate de mi coche.
21: No te acuerdas de mí, ¿eh?
2: Damian. ¿Cuánto tiempo has estado en la cárcel? 18 años, bro. Me soltaron la semana pasada. Me alegro de que haya salido. He pasado mucho tiempo encerrado, pero me he mantenido en forma. Tengo cuerda para rato. Pásate por el gym.
20: Bueno, pues tiene buena pinta, ¿eh? No, no, sí, tiene muy buena pinta. Escuchábamos el tráiler de la tercera película. Seguiremos un poco con la historia en esta cuarta... Bueno, en la cuarta película de la saga. Por ahora lo único que se sabe es que hay una muy buena idea para el guión fecha de estreno no hay porque la preproducción comenzaría en 2024 por ahora solo está la idea de este proyecto, el inicio del rodaje también dependerá de la agenda del, del actor, de Michael B. Jordan que tiene por delante unos meses con muchos proyectos que terminar, si he estado a punto de decir doctor y no actor <risa> como la adaptación del videojuego Rainbow Six a la gran pantalla o la secuela de Soy Leyenda que yo con la primera película de Soy Leyenda, protagonizada por Will Smith, pasé un miedo horrible y eso que la película no es de miedo. Vuelvo con Creed, el actor Michael B. Jordan. También tiene en 2024 complicado pues hacer todos estos proyectos, pero seguramente los meta en su agenda. También tengo un Tom, que en 2024 va a, a estar, va a estar trabajando y mucho. En este caso es Tom Hardy, que entre otros proyectos tiene la nueva película de otra saga. ¿De cuál? De Venom.
2: Soy Eddie Brock. Soy reportero. Parece que siempre estoy investigando cosas que el gobierno quizá no esté viendo.
0: He encontrado algo muy malo. Y ahora me ha... ¿Quién ha dicho, ¿Quién eso? Ha dicho eso? Atrapado. Mira el mundo a tu alrededor. ¿Qué
2: ves? un planeta al borde del colapso los seres humanos
20: qué bicho tan feo es Venom qué bicho qué asco de bueno la cosa esa negra en la que se convierte mi pobre Tom Hardy la tercera parte de la saga de Venom se estrenará en la gran pantalla o sea, pero qué te pensabas que Venom iba a ser como Hello Kitty o Doraemon no pero es que el bicho es es horrible de verdad es que es espantoso es más me recuerda un poquito a los bichos desagradables de Soy Leyenda ahora que estaba pensándolo en fin evidentemente si tienen que dar algo de grima pues cuanto más asquerosos mejor lo decía eh, Venom la nueva película se estrenará el 8 de noviembre de 2024, esta película comenzó a rodarse a principios de 2023, pero claro, llegó la huelga de guionistas, la de actores y tuvo como otras muchas producciones que paralizarse, un varón que ha hecho que se retrase el estreno cerca de cinco meses, en 2024 también tendremos un regreso muy esperado, la cuarta entrega de la saga Cazafantasmas bajo el nombre de Cazafantasmas Imperio Helado
12: Parece que hoy continúa la ola de calor. Tenemos alerta por altas temperaturas en Nueva Jersey y las sensaciones de casi 40 grados.
20: Esta película se estrenará el 29 de marzo de 2024 con Jason Reitman, hijo de Ivan Reitman, el director de la película original Detrás de las Cámaras. Los Splinger vuelven al icónico Parque de Bomberos de Nueva York para formar equipo con los cazafantasmas originales que han desarrollado un laboratorio de investigación ultra secreto. Los nuevos y los viejos cazafantasmas bueno, pues van a unir sus fuerzas para proteger su hogar y salvar a quién, pues al mundo entero, evidentemente, de una segunda edad de hielo. En la pantalla veremos a Paul Rudd, a Peyton, a Patton Oswalt, a Dan Ike. Madre mía, los apellidos Ike Croyd, Bill Murray y Ernie Hudson, entre otros. Otro estreno esperado, pero pendiente de fecha al menos aquí en España es The Iron Claw.
19: Desde since I was a child, people said my family was cursed. Mom tried to protect us with God. Pop tried to protect us with wrestling. He said if we were the toughest, the strongest, nothing could ever hurt us.
20: Es la voz de Zac Efron, de Iron Claw, cuenta la historia de los Von Eric, una familia estadounidense dedicada a la lucha libre profesional que tuvo un gran impacto en el mundo del deporte. La película está protagonizada por él, por Zac Efron. también está Jeremy Allen White, que no le suena el nombre, es el protagonista de la serie The Bear, también está Harry Dickinson y la historia es bastante dura, está basada en una historia real que comenzó en la década de los años 80 cuando esta familia logró un gran impacto en el mundo del deporte que todavía continúa en la actualidad. ¿Por qué? El sueño, el sueño de Fritz von Erich, cuyo verdadero nombre era Jack Atkinson, lo que pasa que el Fritz von Erich quedaba mucho mejor, siempre quiso convertirse en una estrella de lucha libre y ser el patriarca de un clan que se dedicase a lo mismo, sin embargo la tragedia formó parte de su vida de sus seis hijos, cinco se subieron al ring y de esos cinco cuatro murieron antes de los 35 años los hermanos de von eh, Eric lograron hacer historia en el mundo del wrestling pero sufrieron diferentes tragedias que en su conjunto fueron conocidos como la maldición de los von Eric la verdad es que la película tiene muy muy buena pinta, pero es un drama absoluto. En Estados Unidos se va a estrenar a finales de este 2023. En España, como decía, estamos a la espera de saber la fecha de su llegada a los cines. Y estamos además, Gemma, en una semana muy especial porque los estrenos se adelantan en este puente. Los estrenos llegan mañana, día 6 de diciembre. Y traigo tres, la verdad, de lo más peculiar. Es uno, el primero con el que empiezo, es muy, muy esperado porque llega ya él, llega Timothy Chalamet con Wonka. Así que
2: usted es el hombrecillo que me ha estado siguiendo.
4: El hombrecillo. ¿Cómo se atreve? Para su información,
2: tengo un tamaño más que respetable para ser un umpalumpa. Un umpa un qué? De hecho, en Lumpalandia se me considera un grandullón. Me llaman el Grande.
21: Lo siento. Damas y caballeros, saludos a todos.
2: Me llamo Willy Wonka. Mira, soy una especie de mago. Prepárese para maravillarse. Una tetera.
21: <risa> Inventor Les presento el automático wonka Paseador de Willy Wonka No me hagan repetirlo y
20: chocolatía. Llega ya por fin esta película dirigida por Paul King, como decía en el reparto está Timoli Chalamet, también Calalein y Keegan Michael Kay, una película que no llega a las dos horas, un poco de aventura, un poco de fantasía, comedia musical y sobre todo una película para la familia. Wonka cuenta la historia de cómo el mayor inventor, mago y chocolatero del mundo se convirtió en el queridísimo Willy Wonka que conocemos hoy en día. El joven se embarca en una misión para difundir alegría a través de sus invenciones que rápidamente se convierten en en un fenómeno y llamarán la atención del cartel del chocolate y ahora sí, ahora vengo con una película muy, bueno, pues apta evidentemente para valientes como siempre digo, porque viene el terror de la mano de Brad Ardelson y la película se llama Blood
3: Mi hijo está muy enfermo se le ha metido algo dentro.
20: No te acerques.
3: ¡No! suéltalo. Y venían la otra Puedes ocuparte de
20: ella. Es escuchar de nuevo el tráiler y a mí ya como que me da bastante miedo. Os cuento un poco de qué va. En el reparto tenemos a Michelle Monaghan. Ella en la película hace de Jess una enfermera separada que se muda con su hija y su pequeño hijo Owen de regreso a la antigua granja poco después de instalarse Owen, el pequeño, ...es mordido por el perro... ...lo que provoca una misteriosa infección... ...por esta mordedura, de verdad... ...apta solo para los que sois muy... ...pero que muy valientes... ...y termino evidentemente... ...con una película para los más pequeños... ...que sí, que lo decimos siempre... ...han sacado muy buenas notas... ...y se merecen un buen rato en el cine... ...es una película de animación... ...dura apenas 75 minutos... ...y se llama Mo Monsters la película. Bienvenidos al campamento Lago Azul... ¿Dónde van a pasar sus primeras vacaciones? Jaja. Ja.
16: Presente. Jeje.
19: T
22: -t Tengo una idea. ¡Jiji! Seguro que vamos a vivir un montón de aventuras. Ojo.
8: Oh, ya somos amigos. Juju. Juju.
19: Y alguna Jujú. nueva amiga.
8: ¿Cómo te llamas, gallinita?
20: Oh, te amas
19: Todos juntos van a plantar árboles.
20: Ay, los momonsters que se van a pasar sus primeras vacaciones a un campamento en medio de un bosque. Explorar la naturaleza, realizar actividades al aire libre, contar historias de miedo alrededor de una hoguera. Las vacaciones soñadas de cualquier niño, pero la primera noche los momonsters descubren el diario de una antigua campista donde asegura que hay un gran tesoro oculto en el bosque. Super mola, pero custodiado por un terrible fantasma. Super mola, menos como dicen ellos. Así que, tres estrenos cada uno de ellos muy diferente y creo que tanto tú como yo sabemos que Wonka va a ser bueno, la número uno en estrenos, pero lo mejor es que hay que ir al cine porque como siempre decimos, el cine es cultura. Desde luego, Isa, y además para gustos colores, que cada uno elija lo que más desee,
5: que hay varias opciones. Estamos a punto de alcanzar las tres, las dos en Canarias, y seguimos hablando del tema de la noche, de cómo preparas tú una buena tortilla española, pero también una tortilla francesa. Sí, porque hablamos de ambos platos, así que cuéntanos si la tortilla española te gusta, pues con patatas y huevo y poco más, si le añades cebolla, si te vienes arriba y le metes, por ejemplo, choricito y queso, si pasa lo mismo con la francesa o no, ...si cuando se trata de la francesa... ...es mejor que vaya entre pan y pan... ...porque si no queda un poco triste en el plato... ...en fin, esas cosas, por ejemplo... ...Alejandro dice... ...tortilla de aceitunas negras y orégano... ...asegura que está espectacular... ...Nico, buenas noches... ...la tortilla de patatas sin cebolla, por supuesto... ...y con el huevo poco hecho... ...y la francesa con atún, exquisita... ...saludos desde Ceuta... ...también nos dice otro oyente... ...que la tortilla le gusta pues con cebolla... También sin cebolla, poco cuajada, muy cuajada, con chorizo. Eso en cuanto a la española y la francesa también, pero nos recomienda que cortemos un ajo muy chiquitito, que lo friamos muy poco, unos 10 segundos, y luego ya echemos el huevo para hacer la tortilla, porque le da un toque delicioso que es para comerse hasta el plato. Algo que, por cierto, Ana, la oyente que entraba en directo, también nos decía. Y me quedo con otro mensaje más. Buenas noches. En plato, una buena tortilla de bacalao bien jugosa como en los menús de sidrería y en bocadillo tortilla de patata y guindilla riojana y una buena cerveza Entre todos los que estáis participando vamos a regalar un lote Conrado de ricos chocolates pero también de turrones, sí, sí yo ya me he comido un rosconcito ¿eh? lo digo porque lo de los turrones parece que aún queda pero no, no que la Navidad está a la vuelta de la esquina y en mi caso, ya digo que ha caído hasta roscón. Roscón, como digo yo, de singles, porque es un roscón muy chiquitito, pero ha caído. Bueno, pues nosotros tenemos chocolates e insisto, también turrones de Conrado. 914262599, nos puedes encontrar en WhatsApp en el 682472555 y en dos redes sociales, en X y en Facebook, en NSH Radio. Con Sean Méndez vamos a llegar a las 3, las 2 en Canarias, luego la información con Sara Iturbide y, y después más nos son horas.
18: I'm without your kisses I'll be needing stitches Tripping over myself Aching, begging you to come out And now that I'm without your kisses I'll be needing stitches Just like a moth drawn to a flame Oh, you led me in I couldn't sense the pain your bitter heart cold to the touch now i'm gonna reap what i sow i'm left seeing red on my own got a feeling that i'm going under but i know that i'll make it out alive if i quit calling you my lover and move on you watch me bleed until i can't breathe shake his body
10: Son las tres, son las dos en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Este lunes hemos conocido el dato de afiliación a la Seguridad Social publicado por el Ministerio de Trabajo. El número de parados ha caído en noviembre en 24.500 personas, dejando el total de desempleados en 2.700.000 personas, el dato más bajo en el mes de noviembre desde el año 2007. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, celebraba los datos publicados por su ministerio.
3: "...estamos con una reducción del paro de más de 24.000 personas en España, es anómalo, normalmente como saben, el mes de noviembre siempre crece el paro, pues en esta ocasión el paro ha descendido, singularmente desciende el paro de las mujeres y el paro de los jóvenes, lo que es un motivo de satisfacción para nuestro país".
10: Sin embargo, desciende también el número de afiliados, hay 12.000 menos que el mes pasado debido principalmente a un bajón en el sector de la hostelería. Hay más de 116.000 afiliados menos en este sector que en octubre, una contracción del 7,7%. La otra actividad con mayor destrucción de empleo también es muy estacional, es el sector agrario con una caída del 3,2% de afiliados. Los sindicatos celebran los datos, aunque llaman a no hacer una lectura autocomplaciente cuando la tasa del paro está por encima del 10% en nuestro país. En otra línea de asuntos, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha reunido con el comisario de Justicia Europeo, Didier Reinders. Han comparecido este lunes tras la celebración del Consejo Europeo de Ministros de Justicia que se ha celebrado en Bruselas. A pesar de que Bolaños había dicho que la Comisión Europea y cero preocupación sobre la norma, sobre la ley de amnistía, Reinders ha vuelto a asegurar que en Bruselas tienen preguntas que hacer sobre esta ley.
2: Por supuesto que tengo preguntas. Tuve un buen encuentro con el ministro desde el punto de vista organizativo para que tengamos un buen diálogo durante el proceso y podamos recibir las respuestas que hacen falta hasta el final del proceso.
10: Mientras tanto, tras conocer la figura del verificador que va a mediar en las negociaciones entre PSE y Junts, el salvadoreño Francisco Galindo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho en una entrevista este lunes en la cadena SER que el verificador para los acuerdos con Esquerra será uno distinto.
12: En principio parece que no va a ser el mismo. Vamos a tener esa interlocución con ambas formaciones políticas en distintas mesas.
10: Junts presume además de logros en la negociación con el Partido Socialista frente al diálogo estéril con Esquerra. Dicen que se ha pasado de una mesa de diálogo a una negociación efectiva entre Junts y el PSOE y que está validada internacionalmente. El portavoz de Junts es Josep Rius.
19: Volem destacar que hemos pasado de una tabla de diálogo estéril a, la negociació, a una negociación efectiva entre Junts per Catalunya y el PSOE. ...validada internacionalmente. Y también constatamos que se están cumpliendo fil por randa... los acuerdos subscritos entre Junts per Cataluña y el Partido Socialista... ...el acuerdo de Bruselas...
10: Y en otra línea de asuntos, ha multado con 30.000 euros a Yelmo Cines por impedir entrar en sus salas con comida comprada en el exterior. El Instituto de Consumo Vasco ha aceptado la denuncia de Facua en la que señalan que la actividad principal de un cine no es la restauración. Onda Cero Bilbao, Andrea Muñoz. El Instituto de Consumo Vasco ha multado con 30.000 euros a la cadena Yelmo Cines por no permitir el acceso a sus instalaciones con alimentos comprados en el exterior. Tras la denuncia realizada por Facua, la empresa deberá cumplir la sanción económica, por lo que es considerada una práctica abusiva que vulnera los derechos de los consumidores. Aseguran que la actividad principal de un cine es la exhibición de películas y no la restauración. Y en la actualidad deportiva en fútbol masculino, empate a uno del Celta y el Cádiz, que cierra la decimoquinta jornada de la Liga de Primera División y que mantiene en el descenso al Celta. Hoy martes, encuentros de la segunda ronda de la Copa del Rey a partido único. A las 7, Atseneta Valenciano recibe al Getafe, a las 9, Español Valladolid, también Castellón Oviedo y Arosa Valencia. Y en fútbol femenino, la selección española se va a enfrentar hoy a Suecia en la Rosaleda de Málaga, en el último partido. De la fase de grupo de la UEFA. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 4 a las 3 en Canarias.
14: Síguenos por internet en OndaCero .es.
3: Onda OndaCero Onda registra su mejor final de año desde 2016. Más de 2 millones de oyentes nos siguen cada día, porque confían en la credibilidad, en la pluralidad y en la cercanía de nuestros comunicadores. en 2023. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero, tu radio.
8: No sonoras.
4: En Onda Cero no sonoras. Gema Ruiz.
5: Son las 3 y 6 de la madrugada, las 2 y 6 en Canarias. Seguimos en directo en No Sonoras. Hoy hablando de tortillas, pero no solo la española, ¿eh? también la francesa. ¿Cómo las preparas tú? Ambas, si es que comes ambas. Igual eres más de francesa que de española o viceversa y solo te quedas con una. Pues también nos lo puedes contar. Estaba leyendo durante el boletín informativo un mensaje de un oyente desde Pamplona que nos decía que hay un sitio que prepara una tortilla de queso azul que es espectacular, pero nos llegan más mensajes. Por ejemplo, buenas noches. Una tortilla de tres pisos rellena con atún y mayone mayonesa jugosa... Que, que, que bueno que eso es para, para chuparse los dedos y yo diría que para no dormir en una semana como te tomes las tortillas de tres pisos ¿eh? felicidades por el show y gracias por animar nuestras noches de curro lo dicen Nando desde Asturias a mí la tortilla francesa me gusta de atún pero en bocadillo con lechuga tomate y también cebolla la española me gusta bien pasada con cebolla y le echo un poco de queso azul porque le da un sabor impresionante entre todos los que estáis participando, vamos a regalar un lote conrado de chocolates y también turrones. Nos puedes encontrar en el 914262599, en el WhatsApp 682 472 555, y también en X y Facebook, arroba NSH Radio. José, muy buenas madrugadas.
1: Buenas madrugadas.
5: ¿Qué tal? ¿Desde dónde nos llamas, José?
1: Desde San Pedro del Pinatar. Muy bien. Desde Murcia.
5: Desde Murcia. Cuéntame, ¿tú eres un fan de las tortillas? ¿Las preparas de lujo?
1: A mí me encantan las tortillas, de todas formas. Sobre todo las que más me gustan, unas que hace mi mujer, con patatas y con mucha cebolla. Y en el centro que se quede, que yo se las tengo que volver porque ella no se atreva a volverlas. Se las vuelvo para que se queden un pelín crudas por dentro. Ah. Y luego las que yo hago son las francesas, ¿Sí? que me salen espectaculares. Las de dos huevos y con sal... Con flor de sal Nada más
5: Ajá.
1: Algunas veces la hemos hecho Y otras cosas Pero con la tortilla Con dos huevos Y flor de sal Espectacular Y tienes tu, tu toque que, que
5: no hace falta sí, más sí, ¿no?
1: sí, Nada, nada, nada No hace falta más ingredientes Le puedes echar lo que quieras Pero una tortilla la francesa Sola Eso es un espectáculo Nosotros como si fuera una fiesta
5: Y cuando la metes en bocata ¿Tampoco añades bueno, bueno, algo más bueno, al bocata? El,
1: el, nada, nada, nada Vaya Buenísima
5: Oye, tienes que estar muy seguro ¿eh? de tu creación para eso.
1: La comemos prácticamente a diario. ¿Sí? Además, los huevos, los XL, para que sean grandes no de un huevo, sino de dos huevos y de los grandes, para que salga bastante gruesa la tortilla. Claro,
5: buen tortillón. También es verdad que si no le metes otros ingredientes, pues así como que es más no, consistente, ¿no? Vale, vale, vale.
1: O sea, no, no, eso, yo la he hecho muchas veces con otras cosas, pero vamos, se rompe mucha la tortilla, pero una tortilla que esté entera, para mí esa.
5: Qué bueno. Oye, pues creo que no voy a encontrar a nadie en toda la noche que esté tan seguro del plato sin añadirle absolutamente nada, ¿eh, José? Nada, nada. En el nada. number one Yo,
1: estás. Te, te digo que las tortillas de, de tamón de york, de cebolla, de champiñones, sí. de pimiento rojo, verde, todo lo que tú quieras, me encantan. Pero como la tortilla francesa, por, por la noche, en un bocadillo, con sal, con sal, pero sal, flor de sal, le da, una, le da un punto extraordinario.
5: Y, um, José, no sé si estás trabajando, si tienes nuestro turno, es por preguntarte sí. si te lo llevas. ¿Te llevas ese bocata? ¿Has dicho que lo coméis prácticamente a diario? Me la
1: llevo, pero me la, me la suelo comer en casa.
5: Ah, vale, vale. Me la
1: suelo comer en casa.
5: Pero lo dicho, ¿eh? casi hacer, a diario. Hacer,
1: hacerla, hacerla, hacerla y al bocadillo y comérsela. Eso es, está espectacular.
5: Y, y con frecuencia, ¿no?
1: Sí, 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 decías? no te voy a decir todas toda las semanas, pero que casi todas las semanas suele caer.
5: Bueno, sí. oye, pues sí. qué pena no poderla probar, pero nos vamos a fiar de ti, por supuesto, bueno, y de, muy, y de tu es gente. Muy, eso es
1: muy fácil, muy fácil, <risas> dos huevos, aceite de oliva, para que no se peguen las <risas> mil y aceite y sal. Es y que eres muy sal, humilde, de de
5: José, eres muy sí. humilde, porque el resto, como sabemos que no nos queda igual, por eso tiramos de atún, de choricito, de no, jamón George. No, no, a, a mí <risas> me
1: gusta todas, pero... Yo probé hace muchos años una en Burgos, sí. que era tortilla de patatas, mayonesa y tortilla de atún. La tortilla de atún fina. Estaba espectacular. Que está buena. Pero. Yo no me canso de la de tortilla de la francesa sola.
5: No, no, además es que, fíjate, para comerla, dices no, no a diario, pero con mucha frecuencia y no llevar nada, ya te tiene que gustar, sí, sí, porque no, es un sabor que sí, sí, al no, no llevar no, nada que, te cansa. Es que se,
1: se disfruta la tortilla, pues que le sileta ingredientes, ya no pues, es igual. <risas> ya no sabe igual. O sea, que es como la tortilla, el olor de la tortilla de la francesa, sí. Y en bocadillo recién hecho, y el pan, el pan que está tierno, pues ya para que para quitarse el sombrero.
5: José, que estás sufriendo y ahora mismo no te puedes hacer una, ¿eh? O sí, no, o estás sí, en casa. ¿no? Sí,
1: ahora mismo estoy en casa, o sea, ah, que tengo la, la cocina al lado. Claro. Tengo la que estoy durmiendo y la que estoy pero no me la voy a hacer, pero porque ya cena, nada, pero que sí, que sí. Pero que igual Está... hay mucha noche
5: por delante, José, y cae. Ya te he visto sí, yo muy valiente, sí. como lo tienes al lado, pillín.
1: Sí, 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 sí. sí. Pues... Tengo la cita enfrente, lo tengo todo preparado, aquí. Pero no, pues no la voy a hacer, ¿eh? Hasta ahora no.
5: No, bueno, bueno, bueno. Y si no, tampoco pasa nada, ¿eh? José, muchísimas ah, gracias, ¿eh? Por habernos llamado. Un abrazo gracias, grande. Adiós. Adiós. 11 minutos, casi 12, pasan de las 3, de las 2 en Canarias arrancamos esta hora
22: somebody
5: 14, 2 y 14 en Canarias y después de los Kings of Leon lo que toca es abrir la tercera taberna de la noche
4: Aquí abrimos la taberna de redacción tercera edición
5: Una taberna que arranca con la actualización de la información meteorológica, Carlos
6: Afrontamos la primera semana completa ya en diciembre y tenemos tiempo inestable esto es el otoño, quien lo probó lo sabe. De inicios de semana habrá frío, aunque luego suban las temperaturas para hacia final de semana, pero lo que se irá alternando día sí día no será la lluvia. Donde se prevén lluvias más intensas y generalizadas será el jueves en toda España. Pero en lo que nos concierne, hoy martes será un día por lo general más frío que lluvioso. Los aguaceros a primeras horas se esperan en el Cantábrico Oriental... Pirineos, nordeste de Cataluña y norte de Baleares. Nubes que tendrán. Eh, vendrán acompañadas de chubascos. Esos aguaceros pueden estar también acompañados de, de tormentas. Sobre todo en las Islas Baleares. Por la tarde puede, puede llover. Aunque si llueve, si llueve será de forma débil. En áreas de Extremadura. En Andalucía, el sur de Castilla-La Mancha, la cota de nieve va a estar entre los 800 y 1200 metros. En cuanto a los termómetros, las temperaturas van a bajar en la mayor parte del país, menos en el tercio sureste peninsular y Canarias, donde tendrán aumentos. Es especialmente intensa la caída de las temperaturas en Castilla y León, donde a duras penas, se superan los 5 y 7 grados de temperatura más alta del día. Ahora le detallo más, pero eh, si quieren un resumen rápido, frío, rasca, eh, gélido, congelado, a ver si, eh, eh, les vale, pues eso, esto es lo que vamos a tener estos días. Se esperan heladas en amplias zonas del interior de la mitad norte peninsular, nordeste de la meseta sur y bética. Temperaturas para el primer martes. De los tres, atención, tres martes que nos quedan para cerrar este 2023 que se nos va. ¡Ay, qué pena! Esperan 11 grados como temperatura máxima del día en Ourense, Huesca, Badajoz, Albacete y Oviedo. Un grado menos, 10 grados de máxima van a tener en Teruel, Logroño, Toledo, Guadalajara y Cáceres. En el campeonato del frío aquí en el No Sonoras. hoy le apuntamos que se lleva la temperatura más baja de España... Soria, Palencia y Burgos. Todas ellas esperan menos 3 grados en lo más fresco de la jornada. En las ciudades de Badajoz, Ciudad Real, Girona, Lleida y Oviedo tendrán 4 grados de mínima. Serán 8 grados, la más baja del día en Sevilla, Valencia, Huelva y San Sebastián. La máxima más alta para este primer martes de diciembre en la España peninsular van a ser los, ojo, 18 grados de Murcia. Casi la semana pasada estábamos en 23, 24, uh -huh. 25, hoy, hoy no llegamos ni a los 20 de máxima en toda la península, 18 grados de máxima en Murcia, serán 16 la máxima, lo que esperan en Valencia, Palma, Granada y Barcelona. Y para los canarios, que nunca me olvido de ustedes, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, pues se mueven los, en los mismos valores, entre los 18 de mínima y los 23 de máxima. Llegará el sol porque siempre sale el sol a eso de las 8 horas y 21 minutos de la mañana en la sevillana Utrera y se marchará el sol para que nazca la noche del martes a las 5 horas y 35 minutos de la mañana en el de la tarde perdón, en el municipio castellonense de Lucena del Cid con sus 1.300 habitantes.
5: Gracias Carlos. No te vayas porque no vamos de un tiempo a otro para seguir hablando de actualidad. Arrancamos con el diario de Cádiz. La Universidad de Cádiz adjudica la residencia de estudiantes en la vieja escuela de ingeniería, uno de sus proyectos más ambiciosos. La delegada del gobierno de la Junta de Andalucía de Cádiz, Mercedes Colombo, en el acto conmemorativo del 4 de diciembre, ha dicho los andaluces no vamos a dejar que nos desplacen. Y el sindicato de enfermería SACE alerta, a los centros sanitarios de Cádiz pueden perder más de 500 enfermeras en las próximas
6: semanas. En el correo, soy un hombre de partido, no voy a acabar mal con el PNU son las declaraciones de Urcullu el Lendakari. Deja en el aire la incógnita de si quiere continuar en el cargo y enfría un adelanto de las autonómicas. Euskadi encadena un nuevo récord histórico de empleo con los datos del pasado mes de noviembre y Podemos pacta con el PNV y el Partido Socialista Vasco el impuesto a los ricos en Euskadi.
5: En las provincias de Valencia el ERE de Telefónica afectará a 343 trabajadores en la Comunidad Valenciana. Alerta policial en Valencia. Se dispara el acoso de pederastas a menores en chats de videojuegos. Y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha dicho la ampliación del puerto de Valencia es un asunto de país.
6: En la provincia el Diario de las Palmas, la falta de camas en el hospital insular lleva a atender a pacientes oncológicos en urgencias. Sánchez busca acomodo para Héctor Gómez, el exministro canario de turismo, que deja, dejará su escaño en el Congreso. Y el gobierno canario afea a los nuevos ministros. Seguimos sin respuestas sobre los menores migrantes, ha dicho.
5: En el faro de Vigo, condenado a 4 y 5 años de cárcel los futbolistas acusados por la brutal paliza producida en la calle Hernán Cortés de Vigo. Puente rechaza plazos en el AVE directo a Vigo. Sería crear horizontes fácilmente frustrables. Y con 339 trabajadores afectados, Galicia es la quinta comunidad más perjudicada por el EDE Telefónica.
6: En la opinión de Murcia podemos leer que Educación eleva a 1.505 plazas la oferta para las oposiciones de secundaria. El gobierno regional incrementará en un 60% los fondos para los ayuntamientos y detenido un menor por apuñalar a otro en la calle Lorca mientras un tercero grabó la pelea.
5: Madre mía, en el Comercio Diario de Asturias Salud dedicará 57 millones a su plan contra las listas de espera en Asturias. La socialista asturiana Adriana Lastra presidirá en el Congreso la Comisión de Violencia de Género y el Ayuntamiento de Gijón prevé iniciar en julio la renaturalización del río Piles.
6: En el diario Montañés abren con la información que han detectado en Cantabria las primeras estafas del conocido como secuestro de WhatsApp. El ministerio concede prórrogas por solo cinco años a los ganaderos afectados por la ley de costas y el gobierno gastará 6,7 millones en alquileres de edificios el año que viene.
5: En el Heraldo de Aragón el Real Zaragoza pagará un canon anual de entre 150.000 euros y 3 millones por explotar la nueva Romareda. La nieve vuelve al Pirineo en vísperas del puente con cadenas en algunas carreteras y el gobierno de Aragón se compromete a pagar las nóminas de los profesores interinos el primer mes en el que comienzan a trabajar.
6: En Huelva Información el paro baja de los 40.000 desempleados en Huelva, el mejor dato en un noviembre en los últimos 15 años. Los petardos y cohetes solo se podrán tirar en Huelva en Nochebuena y Nochevieja y 15 detenidos en Huelva por falsificar certificados de la Unión Europea para el cobro indebido de prestaciones.
5: En la nueva crónica de León, más de 3.600 personas se marcharon de León el año pasado para poder trabajar. Solo 1.800 realizaron el camino inverso, lo que deja un saldo negativo. La patronal leonesa exige estabilidad política ante el enfriamiento de la economía y un tercio de los hogares leoneses no cuenta con garaje para aparcar su vehículo.
6: En hoy Extremadura, salud garantiza un centro para la ELA en Extremadura, a disponer de menos aportación estatal. El inicio de la campaña de Navidad y el Black Friday elevan en 3.200 los afiliados en la región y el PP extremeño no cree que la ruptura con Vox a nivel nacional les afecte el portavoz popular Sánchez Juliá ha recordado que el pacto con Vox goza de buena salud.
5: En el diario de Mallorca leemos que la joven detenida por apuñalar a un hombre en la playa de Palma ingresa en prisión. El PP rechaza los 20 millones de euros que exige Vox para la libre elección de lengua y la presidenta Balear, Marga Proens acusa a la oposición de estirar la polémica por contratar a un procesado por agresión sexual.
6: Y para cerrar Diario Sur Juanma Moreno refuerza su mensaje de una España de iguales en la celebración del Día de la Bandera. Andalucía se mantiene por encima de los 700.000 parados en noviembre pero desciende en más de 8.800 personas y los gobiernos de Extremadura y Andalucía firmarán un convenio para evitar el atropello de linces en carreteras.
5: Eso en cuanto a las portadas. Gracias, Carlos. A Vamos ahora con un poquito de Teletrip y venga. Yo no sabía que esto existía, pero existe. Hay un concurso de ondas perfectas en el cabello. Y un doctor de Reino Unido va a viajar a Australia el próximo mes deseando ganar el campeonato. Dice que tiene unos rizos tan, tan estupendos que se ve con posibilidades. Ojo, de Reino Unido a Australia. Ya tienes que estar muy seguro... ...de que algo vas a alcanzar... ...o algo vas a obtener... ...para pegarte tantas horas de viaje... ...bueno, tiene 45 años... ...se llama Dr. Bosch... ...y como digo, tiene unos rizos... ...que ya quisieran muchos y muchas... ...estás a lo mejor tú ahí con la plancha... ...para lograr un, una onda... ...no te digo un buen tirabuzón... ...una simple onda... ...que esa melena caiga algo ondulada... ...y no hay forma... ...y llega este señor... ...y según sale de la ducha... ¡pum!, melenaza perfecta. No la tiene muy larga, ¿eh?, por los hombros, pero ya digo que los rizos son la leche. Y claro, donde está la gracia es en no hacer absolutamente nada. Salir, como digo, del baño así, levantarse así, esté donde esté, incluso con humedad, tenerlo así, porque si no llega a Australia y le dicen, señor, aquí ha habido secador, aquí ha habido plancha, ha habido difusor, pero dice no va a ser el caso porque asegura que todo... ...es 100% natural... ...eso en cuanto al teletripi, ...nos vamos con el faranduleo... ...con un apunte muy rápido... ...y es lo que cuesta un bolso de Kim Kardashian... ...que lleva simplemente... ...para dar una vuelta por el barrio... ...como tú llevas la bolsa para ir a la compra... ...porque así no tiras de las de plástico... ...igual, pero... ...seguramente el tuyo sea algo más barato... ...ojo, porque lo que esta mujer... ...coge antes de salir de casa... ...para llevar como mucho... ...el monedero y el móvil... ...es un bolsito de... 110 mil dólares... ...es decir, lo mismo... ...que cuestan algunas viviendas... ...eso y unos leggings transparentes... ...con unas gafas futuristas... ...y si acaso un cortavientos... ...que puedes llevar tú para hacer... ...tu vuelta de runner de turno... ...y poco más... ...lo que decimos... ...y además hemos dicho... ...varias veces durante esta noche... ...para gustos... ...colores, lo peor que lo que esta chica se pone se convierte en moda y otros la siguen. Cerramos la tercera taberna.
7: Sugar,
9: sugar. Blue. You are my candy girl. And you got me wanting
7: you. I just can't believe the loveliness of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling, too. I just can't believe it's true.
5: ...háblanos de las tortillas... ...tanto de la española como de la francesa... ...cómo te gustan, cómo las preparas... ...fíjate, hace unos minutos entraba José en Antena... ...un oyente para decirnos que la francesa la hace tal cual... Le echa el huevecito, bate y le sale perfecta. No tiene que añadir nada. No sé si también es tu caso, así que dinos. Entre todos los que estáis participando, vamos a regalar un solo lote, Conrado, de ricos chocolates y también turrones. Nos puedes llamar al 914262599, escribir un mensaje en nuestras redes, en X y en Facebook, en arroba NSH Radio, o un mensaje de texto o nota de voz en nuestro WhatsApp, el 682 472 555 notas de voz como estas hola buenas noches a mí la tortilla de patata
21: me gusta con cebolla y sin cebolla y últimamente he descubierto que también con alegría riojanas y está riquísima eso sí si lo que hago es echarle vamos a decir si pongo seis huevos le echo tres yemas solas sin la clara ...para que quede más melosa... ...y más o menos minuto y medio por cada lado... ...y queda deliciosa... ...venga, buenas noches, soy Iñaki... ...un abrazo y que siga... ...buena noche, agur...
5: ...gracias Iñaki, gracias por compartir tu plato, más...
15: ...ya habéis oído lo que os dije... Sé, ...pero se me olvidó decirte... ...cuando oí un señor de Guay... ...que no se lo he dicho, pero ya empezasteis con las noticias... Que, ...que no, tiene que estar muy cojada... ...me da igual que sea francesa... ...que sea la española, como sea pero tiene que estar muy cuajada, si no, no me la como.
5: Yo durante mucho tiempo he sido de tortilla ladrillo y ahora me estoy abriendo a un mundo nuevo, ¿eh? Lo digo por si tú que me escuchas, eres de mi equipo y, y estás cerrado en banda, ojo, ¿eh? Porque igual te estás perdiendo algo fantástico. Yo no pensaba así hasta hace muy poquito, y aunque me sigue gustando muy cuajada, empiezo a intentar también comerla de otra manera. Bueno, seguimos con más mensajes. Por ejemplo, Javier, desde Reynosa en Cantabria, dice: Yo la tortilla, la prefiero española, con patata. ...y sin cebolla... ...y rellena de jamón, york y queso... Bueno, no está mal, eh. echa al punto Que esté sabrosa por dentro Y en cuanto a la francesa, si la hago Pues siempre con algún trocito de queso O de bacon, es decir, que él Tiene que añadirle un ingrediente extra También nos dice otro oyente Desde Gran Canaria, me gusta la tortilla de papas Y cebolla con pimientos Y atún, buenas madrugadas, soy Sergio Un saludo para todos, pues otro para ti Hola, nos dice también otro oyente Vía WhatsApp, buenas noches Para una buena tortilla Pues todo tipo de patatas con pimientos con jamón, con chorizo, queso vamos y suma y sigue porque pone etcétera. en cuanto a la francesa de espárragos con patatas, chips de jamón y también york Madre mía, Miguel Ángel. Y me quedo con otro oyente más que nos dice que a él le gusta simplemente con el huevo y las patatas, que no le da media vuelta y que cuando tiene que tomar la francesa sí que le añade un poquito de chorizo. 914262599682472555, nuestro WhatsApp. Y estamos en X y Facebook, arroba NSH Radio, a las 3 casi y media, 2 y media en canal abrimos nuestro bufete de abogados. Ya me está esperando al otro lado de la línea el nuestro, nuestro abogado Raúl Gómez. Muy buenas.
21: Muy buenas noches, Gemma. Esta madrugada vamos a hablar de una cosa necesaria pero desagradable, los impuestos. Como cada año por estas fechas en las que el fin del ejercicio fiscal está tan cerca, es importante que hagamos un chequeo de las alternativas que tenemos para intentar minimizar la factura tributaria que tendremos que pagar allá por el mes de junio en la declaración de la renta. El primer instrumento que tenemos son los planes de pensiones. Estos son una de las fórmulas más comunes para pagar menos impuestos, aunque en los últimos años ya no tienen la relevancia de la que venían disfrutando. Es importante tener en cuenta que las aportaciones a sistemas de previsión social, que son planes de pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurados, planes de empresa y seguros de dependencia, reducen directamente la base imponible del contribuyente. ...estas aportaciones disfrutan de una reducción del 30% hasta una base máxima de 1.500 euros... ...aunque este límite se incrementa en 8.500 euros si ese instrumento recibe aportaciones empresariales. Por otro lado, si nuestro cónyuge u otro pariente del núcleo familiar tiene una discapacidad oficialmente reconocida... ...podemos constituirle un patrimonio protegido a su favor y reducir su base imponible con las aportaciones al mismo... ...hasta un importe anual de 10.000 euros con un límite máximo conjunto reducible de 24.250 euros si lo aportamos varios familiares distintos. Además, esta reducción es compatible con la del plan de pensiones. Por otro lado, los beneficios obtenidos por la inversión en planes de ahorro a largo plazo están exentos siempre que la aportación anual no supere los 5.000 euros y se mantenga al menos 5 años desde la primera aportación. Solo se puede ser titular de forma simultánea de uno de estos planes de ahorro a largo plazo. Generalmente optamos por confiar nuestro ahorro con vistas a la jubilación a los planes de pensiones, pero además de esta opción existe otra que goza de bastantes ventajas fiscales, como son los planes individuales de ahorro sistemático, los famosos PIAs. Se trata de un seguro de vida de ahorro a largo plazo enfocado a complementar la pensión pública de jubilación mediante el cobro de una renta vitalicia a la jubilación y que en el caso de fallecimiento garantiza un capital asegurado adicional al saldo acumulado a esa fecha. Una vez jubilado se puede recuperar en forma de renta vitalicia vitalicia o como capital. Y recordemos que el cobro de una renta vitalicia disfruta de una reducción en la tributación que depende de la edad del asegurado en el momento del inicio del cobro de la renta, a mayor edad menos impuestos, de forma que es recomendable comenzar a cobrar la renta a partir de los 70 años. Si hemos obtenido ganancias patrimoniales también podemos reducir su factura fiscal si tenemos operaciones a pérdida, como por ejemplo en la venta de acciones que compensen unas con otras. Las ganancias y pérdidas patrimoniales engloban prácticamente todas las inversiones, desde de bolsa hasta metales preciosos pasando por fondos de inversión, fondos cotizados o también la venta de objetos de segunda mano, incluso la venta de la vivienda es posible además compensar las ganancias patrimoniales con los rendimientos de capital mobiliario con un máximo del 25% y el exceso de saldo negativo que nos quede lo podremos compensar en los cuatro ejercicios siguientes. Para finalizar, también recordemos que hay buenos incentivos fiscales para las inversiones en eficiencia energética, calefacción y refrigeración de la vivienda y en la compra de vehículos eléctricos y la instalación de su infraestructura de recarga. La semana que viene te traigo más aventuras legales. Hasta entonces te mando un abrazo muy fuerte.
5: Gracias Raúl. 3 y 33 de la madrugada, 2 y 33 en Canarias y seguimos hablando de las tortillas, tanto de la española como de la francesa. Cuéntanos cómo la preparas tú. Por ejemplo, nos dice Darwin la tortilla de patata deliciosa con cebolla poco cuajada y unas lonchas de lacón con pimentón por encima. Y la tortilla francesa con tomate natural triturado, eso sí, y atún. Ambas deliciosas, insiste. Soy de Guadalajara. Excelente programa, muchísimas gracias. También nos dice otro oyente, Manuel que la tortilla de patatas siempre con cebolla y poco hecha. Y en cuanto a las otras, es decir, a la francesa, mi favorita es de láminas fritas de ajo y miga de pan, que la hacía mi abuela, y también la de atún con queso de mi madre, que, digamos, es un clásico. La de atún y queso es más famosa, pero la otra, por ejemplo, en mi caso, yo no la había oído nunca. Luis, buenas madrugadas. Hola, buenas madrugadas, Gemma. ¿Qué tal en ruta, Luis?
0: Aquí en Ruta, si sí, un filo oyente, llevo muchísimos años escuchándose, muchísimos. Oh, muchísimo. Pues ya he llamado también otras vez pero intenté llamarte el día de tu cumpleaños. No sé si te acordarás hace un año hoy, que Ay. es mi aniversario de boda y cumplo los años el día 16. O sea, el 15
5: es mi aniversario y el 16 cumplo años. Anda. Intenté
0: llamar, pero bueno, no, no pude entrar en antena. Bueno, pues te lo bueno, agradezco, ¿eh? te lo agradezco bueno, de corazón. El otro, el otro año sí que te llamé. No si fue el pasado o el antepasado. El
5: antepasado. Así, así me gusta, bueno, demostrando que efectivamente ver, eres fiel oyente. Eh, que por cierto te lo agradezco, eh, que no te hayas sí, sí. ido. Bueno, pues vamos al tema, sí, de Tortillas. Pero, dime, dime. Bueno, pues
0: Tortillas, estoy totalmente de acuerdo con un señor, un, un oyente que ha llamado que decía que era francesa sin nada. Yo, es uno de mis bocadillos favoritos, pero estoy muy bien hecha, ¿eh? no la hago yo, la hace mi mujer, ¿eh? yo soy poco pato para la cocina, uh -huh. y, y, y estoy totalmente de acuerdo, pero la de patata, hay varios o sea, la de patata, probé una, y me la hace mi mujer muchas veces, mi mujer es cocinera, además, o sea, y probé una en Burgos, y me encantó, y me, la hago, me gusta bastante la morcilla, y esa es la de patata, echarle
5: morcilla. Uh -huh.
0: Y yes. a quien le guste la morcilla es delicatese, pero delicatese es delicatese, o sea, queda muy, muy, muy buena, ¿sabes?
5: Pintaza y fíjate, Luis, francesa, que... Ah, sí, dime, dime.
0: Sí, pero la francesa, yo, este es mi bocadillo favorito, recién hecha, bien hecha, o sea, no, no muy, muy hecha, o sea, en su punto, en su punto. Uh -huh. Y, y ponerte la calentita en el, en el pan, madre mía, yo este es mi bocadillo favorito, o sea que
5: fíjate ¿eh? yo no me esperaba que, que la francesa ella sola se pudiese defender tan bien en el show pero estoy viendo que, que comienza a tener bastantes fans
0: sí pues sí ya te digo que yo la francesa la prefiero sola o sea sola, ya te digo que la hace mi mujer muy bien en su punto o sea no muy hecha ni la en su punto pero pero de las patatas y o bien con pimientos Ay, perdona. No te preocupes. O bien con pimientos, o bien, o bien eso era de morcilla. La descubrí en Burgos una vez. Me paré en un sitio y la tenía, la comí y luego me la hace mi mujer muchas veces. Porque uh -huh. Me gusta mucho la morcilla y queda muy bien.
5: Y no había, muy, muy no había salido, eh, no, no había salido hasta el momento. Al menos que yo tenga controlado el chorizo, sí, pero la morcilla no. Pues Luis, muchísimas gracias eh, por tu aportación.
0: Muchísimas gracias a vosotros por espabilarnos toda la noche los que estamos conduciendo, o sea que
5: Pues te, te digo
0: muchísimas gracias.
5: Te, te agradezco. He pasado que... hace un rato
0: muy cerquita de de donde, donde de, joder, lo de, lo de Conrado, ¿no? Lo de La Bañeza. Sí, 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 exacto,
5: el rey del roscón de La Bañeza, pues eso es. es
0: pasado ahora hace un ratito por ahí,
5: ¿sabes? Pues Luis, o sea, pues, muchísimas gracias sobre todo por habernos elegido y durante tantos años. Te mando un abrazo muy grande.
0: Lo mismo, un abrazo para todos y para Salas, un abrazo muy fuerte.
5: Por supuesto, y nos sumamos a Venga. ello, claro que sí. Hasta luego, Luis. Venga. Buenas
0: noches. Venga, hasta luego, hasta luego, buenas noches.
5: Chao. Bueno, pues está ese lote Conrado, ahora que lo mencionábamos, ese lote de chocolates y turrones en la mesa, porque... Tenemos uno y va a ser para uno de vosotros. 91426-2599-682-472-555, nuestro WhatsApp y x y Facebook arroba NSH Radio. Abrimos, comenzamos un nuevo episodio de Casos Oscuros, Carlos.
6: Aquí hablamos, ya sabes, Gemma, de, de muertes. ya lo sabrán los oyentes veteranos en esta aún joven sección de sucesos de Crónica Negra, de desapariciones, de cosas, cosas oscuras, o casos oscuros, por lo general cosas desagradables. Y una expresión cuanto menos curiosa cuando se habla de caídos, ¿no? de, de muertos, ¿no? caídos, por España, muertos por España, asesinados por España. Casi todos nos suena esta canción, este himno que se suele utilizar en las ceremonias militares. ¿no? Según cuenta la historia oficial, durante un funeral sonó esta canción de claro carácter católico y fue el Teniente General José María Sáenz de Tejada quien pensó que esta composición del, del sacerdote vasco Cesareo Gavarain, sacerdote del que año después se, de se vertieron numerosas denuncias de supuestos abusos sexuales, podía ser la composición que sonara en los tradicionales homenajes a los caídos, que el ejército y por extensión otras tantas veces el pueblo español rinda homenaje a quien perdió la vida defendiendo a España. son eso, son los que dicen me quedo cuando otros se van, son los que se prestan voluntarios cuando otros huyen son aquellos y aquellas que no buscan un aplauso efímero porque a veces ni siquiera hay aplauso hay silencio, hay escrupuloso silencio, aunque la vida se pueda perder igual que la pierde un guardia civil, un policía nacional, un teniente coronel del ejército de tierra o un cabo mayor del ejército del aire caídos por España cuando ni España sabía que estaban allí
5: En 2023 se han cumplido 20 años de una tragedia, Carlos.
6: Es la mayor tragedia del Centro Nacional de Inteligencia. Ya sabemos todos lo que dice, referencia archimanida, ya lo sé, el tango de Carlos Gardel, que 20 años no es nada. No, no son nada, pero son muchos, ¿eh? son muchos. En realidad son muchísimos. Cuando hace 20 años asesinaron a tu marido, a tu hermano, a tu amigo o a tu padre. A ti, que no lo, no lo recuerdas, porque se fue cuando tú tenías apenas tres añitos... Fue tu madre, Virtudes, la que manos sobre el féretro de tu papá dijo te prometo que estarás orgullosa de tu hija y tú te emocionas cuando te lo cuenta tu madre y lloras y recuerdas a quien, apenas, a quien apenas tiene recuerdos. El dolor ya no solo por la ausencia física de José Antonio, de tu padre, sino por la ausencia emocional, porque con tres años de vida uno no guarda gran cosa de lo que ve, de lo que oye, de lo que siente. 20 años es mucho, porque el dolor no se cura. El dolor se domestica. A la ausencia, uno nunca se acostumbra. Se sobrelleva como se sobrellevan las jodiendas de esta vida. Tragar y seguir. El olvido no progresa hasta una fase limpia. El olvido se esclerotiza, se para, se interrumpe. Los familiares se quieren quedar a vivir en el recuerdo de un ser querido que perdieron. Y el superviviente... El único superviviente que salió de aquello quiere vivir sin recuerdos, sin recuerdos invasivos. A mí lo que más me ha afectado es el
2: recuerdo
1: recurrente. El recuerdo recurrente dentro del.. Eh, o el recuerdo invasivo más que recurrente, que también lo es. Pero lo que más me ha afectado es, es el hecho de ese recuerdo intrusivo que no viene cuando tú quieres, sino cuando te.. Eh, cuando tienes un problema de otro tipo, o cuando estás bien, o cuando te vas a dormir.
6: José Manuel Sánchez Riera fue el único entre ocho personas de los agentes que sufrieron una emboscada y fueron asesinados hace 20 años a 5.700 kilómetros, a 59 horas, de Madrid. Fue en Irak, a plena luz del día, en una carretera de polvo y sangre. El gran motivo de George eh, W. Bush, o sea de Estados Unidos, para la invasión de Irak fueron eh, principalmente dos. Desarmar Irak de armas de destrucción masiva, armas que nunca fueron encontradas, cuya existencia nunca se probó, y poner eh, fin al supuesto apoyo del dictador iraquí eh, Saddam Hussein, al terrorismo yihadista que había golpeado con fuerza a Estados Unidos en aquellos atentados de las Torres Gemelas y del Pentágono. Un apoyo que se demostró también falso. Después de la invasión de Irak en mayo de 2003, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 1483 1483 por la que concedía a Estados Unidos y a Reino Unido el estatus de potencias ocupantes en Irak y abría la mano para quien quisiera sumarse a la operación de pacificar Irak se uniera. Y a ello se sumó España. Decisión del gobierno de José María Aznar. Se ordenó el despliegue de un contingente militar de 1.300 soldados españoles para la cooperación con Estados Unidos y Reino Unido. La Brigada Plus Ultra, el CNI, el Cuerpo de Inteligencia Español, puso para la Brigada dos equipos de agentes. Un par de agentes en las dos bases en las que estaba destinada España. Con el objetivo de dar soporte, de dar esas informaciones vitales a la Brigada Española. La situación de tensión en, en un Irak con un poder descabezado, con, con milicias contrarias a las que ellos llamaban fuerzas de ocupación, fue incrementándose en ese 2003. El 9 de octubre, José Antonio, José Antonio Bernal, hombre fuerte del CNI en Irak, fue asesinado. Había una guerra no declarada. Porque no era una guerra entre estados, era un ataque indiscriminado de las milicias iraquíes, insurgentes, contrarias a los ejércitos que allí se habían posicionado. En noviembre de 2003, unas semanas después del terrible asesinato de Bernal, el CNI decidió dar relevo a los espías que allí estaban, pero lo que hizo fue que aquellos nuevos espías que llegaban fueran instruidos por los espías que tenían previsto marcharse unas semanas de formación para dejar bien situados de cara al comienzo del 2004 a los nuevos espías, a los nuevos cuatro espías, porque recuerden que había una pareja de espías en cada una de las dos bases españolas en Irak y recuerden sus nombres, porque en el CNI no hay nadie que no sepa quiénes fueron, Carlos Baró José Lucas Eje, Alberto Martínez González José Ramón Merino Olivera José Carlos Rodríguez Pérez, Alfonso Vega y Luis Ignacio Zanón Tarazona los siete de Irak bueno, los ocho, los ocho porque nunca hay que olvidar a Bernal.
5: Fue un 29 de noviembre, era sábado.
6: Los dos equipos del Centro Nacional de Inteligencia estaban llevando a cabo un viaje de reconocimiento. Por la mañana los dos grupos, 4 y 4, visitaron eh, varios organismos nacionales e internacionales en la ciudad de Bagdad. ...comieron y decidieron emprender el, el, el regreso, la ruta de, de regreso a la base del sur... ...la base del sur española en eh, Irak... ...los ocho agentes se repartieron entre dos vehículos todoterreno... ...cada coche tenía un teléfono eh, Turaya, que es uno de estos teléfonos... Eh, ...vía satélite para su seguridad, que podía conectar con Madrid... ...y podía conectar con las, con las distintas bases... ...el Nissan Patrol Blanco, el que va adelante lo conduce Alberto Martínez González... ...con él los agentes Merino, Lucas y fanón ...el Chevrolet eh, Taoe Azul, que va detrás con Alfonso Vega al volante y con el Baro Rodríguez Pérez y Sánchez eh, Riera. Hubo dos fallos eh, que a la vista de hoy son eh, imperdonables, pero que ni siquiera se sabe si con ellos habrían sobrevivido, no? Son preguntas imposibles. Eh, pero ningún coche era un coche blindado para no llamar la atención, se dijo. Ni ninguno de los ocho agentes tenía chalecos antibalas en los coches. Querían no no de, no, no destacar, no sobresalir. Pero quienes sí sabían, sí estaban. Eh, si sí, sabían menos la información de que no estaban eh, bien armados, y ellos sí lo estaban, eran eh, los que estaban preparando la emboscada, el ataque. La autovía principal para el regreso estaba cortada, decidieron entonces los españoles eh, coger una ruta alternativa. No se les podía hacer de noche en Bagdad, era demasiado peligroso, pensaron, y tomaron una ruta de caminos eh, eh, embarrizados de arena, de polvo y de piedras. A las 3 y 22... Eh, ...diez minutos después de pasar eh, por la ciudad ir aquí de Madudilla... ...cuando los dos vehículos eh, circulaban por una carretera ancha y con poco tráfico... ...un eh, Cadillac blanco con cinco ocupantes se colocó detrás del segundo todoterreno... ...de ese Chevrolet Taoe azul y una AK-47 empezó a disparar... ...son agentes, y hay que recordarlo, son agentes estos del CNI... ...preparados para lo que nadie, casi nadie estaría preparado... ...o sea, para estas situaciones... ...pero las pruebas no son así... ...ninguna prueba es así... ...porque estaban siendo atacados de verdad... ...el Taoe Azul acelera para intentar avisar al Nissan Patrol blanco que va en cabeza... ...el Cadillac del AK-47, de los milicianos, le persigue... ...y cuando está a la altura de ese Nissan... ...dispara y mata a Alberto Martínez, al conductor en ese momento... ...sigue disparando y alcanza de gravedad a Luis Ignacio Zanón Tarazona... ...los terroristas persiguen al Todoterreno Azul... ...alcanzan también a Alfonso... ...el Taoe Azul, como ya ha hecho el, el Nissan Patrol, se salen... ...ambos de la calzada... Son solo seis agentes, apenas sin armas. Mientras ellos eran atacados con fusiles, con ametralladoras, con granadas, los seis agentes españoles solo tenían pistolas, ni siquiera eh, chalecos antibalas. Eh, fue cuando, estando encerrados, decidieron que José Manuel Sánchez Riera fuera a buscar auxilio, porque los teléfonos de satélite no recibían respuesta, o sea que estaban, que estaban en claro peligro. Sánchez Riera fue a por ayuda y volvió con ayuda. ...una ayuda que ya no servía de nada... ...porque los cuerpos de sus compañeros... Eh, ...ya habían sido asesinados... ...y los coches ardían en llamas... ...era sábado... ...era sábado... ...a plena luz del día... ...en una carretera de polvo... ...y sangre.
5: ¿Y qué tiene que ver... ...Sabina en esta historia, Carlos? Sabina se
6: enteró de que Carlos Baró... ...que era el, el líder de los agentes era gran aficionado a, a su música, era sabinero. Y en memoria de Carlos Baró de los siete agentes asesinados, le dedicó este poema. Tuve un hermano secreto en Irak, el más audaz, el más noble, el más fuerte. Cuando la suerte le dijo tic-tac, corte de mangas le hizo a la muerte. Besaba a jeques, comía cuscús. cada mañana era una despedida. Sabía cosas que ignoraba Bush, le hicieron una chilaba a medida. ...y cómo lo describía, como Borges, como Pablo, como Pessoa... ...ni Dios lo mejoraría, pongamos Carlos, que hablo de Baracoa... ...me lo imagino con tan corta edad... ...Laurens de España versus Saladino... ...llevando al huerto al ladrón de Bagdad... ...comprando alfombras, retando al destino... ...era mi socio aunque nunca lo vi... ...quiso vivir sin pasar a la historia... ...murió por nadie, por todos, por mí... ...harto consuelo dejó su memoria... ...y cómo me defendía, como Adán, contra el diablo... ...en una canoa, ni Dios lo mejoraría... Pongamos, Carlitos, que hablo de Baracoa. Sobre las guerras del Golfo canté, con el ardor de la sangre encrespada, con la coartada de la poca fe, contra el horror de una muerte anunciada. Esta oración de Naranjito en Flor, que me mató tan póstumo y tan tarde, desde el diario de un gran corazón, del corazón de un cantautor cobarde. Y todo lo deglutía, cocinando en un establo sin barbacoa, ni Dios lo mejoraría. Pongamos, Carlitos, que hablo de Baracoa.
5: Gracias Carlos, 10 minutos para llegar a las 4, las 3 en Canarias. Seguimos esperando tus mensajes, ¿eh? Estamos hablando de tortillas, tanto la española como la francesa, así que cuéntanos cuál es tu favorita, cómo la haces. Ya digo, tanto en un plato como en otro, ¿eh? Vamos a regalar un lote conrado de chocolates y turrones. 914262599682472555, 682472555, nuestro WhatsApp y x y Facebook arroba NSH Radio. Y antes de alcanzar horarias, creo que es un buen momento para subir la temperatura.
4: Llega el momento de escuchar a Eva Galvez, la consultora emocional y erótico festiva del No Sonoras. Eva al desnudo.
16: Eva Galvez, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, mi querida pintora. Gemma Ruiz, estás muy guapa en tus redes sociales y me encantan tus dibujos, te compraré uno. Isa Blanco con esa voz tan sexy que tiene. Y a Sergio Monforte. Hoy no lo voy a piropear porque está casado y este mes he decidido portarme bien. Soy capricornio y es mi mes de nacimiento y todos los años prometo lo mismo. No sé si lo voy consiguiendo. ¿Te has interesado alguna vez por tu vida sexual en general a través de los signos del zodiaco. Es muy interesante, aunque a vosotras os pueda parecer esto un poquito de rollito. Fíjate si es interesante que de momento hay 12 planetas y 12 signos desde los albores de la humanidad, cuando Cleopatra ya traía al sexo contrario y al mismo. Y ahora quieren meter otro. ...que es el número 13... ...que a mí la verdad... ...me da igual... ...yo a la hora del amor... ...y los placeres colaterales... ...no tengo prejuicios... ...ni y menos planetarios... ...a mí me molesta más el regalo de un vibrador... a un promotor de unas obras incompletas... ...en la provincia de Huesca... ...que le dije yo a estas gentes... ...que lo diría por la radio... ...para que todo el mundo encomiende los bajos... ...a toda esta gente mala que hace daño... ...a los que más lo necesitan... ...ya sé que estas noticias... ...bajan la libido ...y que este es uno de los problemas... ...por los que tenemos que acudir... ...al cielo y a los planetas... ...para saber... ...cómo actuar... ...con esos signos del zodiaco ...y cómo lidiar... ...con nosotros mismos... ...hay que entregarse el autoconocimiento... ...de la sexualidad... ...a través del horóscopo... ...así que cuando tengas... ...como he dicho antes... Baja su escasas ganas de hacer el amor, busca tus elementos, los signos de aire que son Géminis, Libra y Acuario son más mentales que sexuales, se comen mucho el coco y menos los bajos. Los soplos de aire que le van y que le vienen, pues se les va mucho por la boca. Hay que tener mucha paciencia con ellos y atraerlos. El ranking de los deportistas y enamorados de sí mismos son los signos de fuego. Aries, Leo y Sagitario, enemigos número uno de la rutina. Si amas a un signo de fuego, te prenderán fuego hasta en los pelillos de los sobacos. Así que apúntate. ...y déjate hacer... ...pero qué sucede con los signos de tierra... ...como el Tauro... ...que se cree muy listo... ...y ellos tienen arrancada de caballo... ...y parada de burro... ...estos signos del zodiaco ...entre los que me cuento yo... ...no lo deben de tener... Mmm, ...ni tocarle mucho tampoco... ...los huevámenes... ...porque entonces en la cama... ...no responden... Por el resto, dominan, pero son contenidos hasta que conocen el squirting, este de los dedos, dentro de la vagina, con el otro en el clítoris, que está de moda. Vamos, lo que viene siendo el charco de toda la vida, quien lo haya tenido. Porque mi querido equipo de tierra, en hablar de sexo, empiezan a aparecer Taurox y Virgox, y esto es un no parar y en cuanto al último elemento que es el de agua piscis, cáncer o escorpión no sé el equipo radiofónico de la noche ni los oyentes cuál serán pero vayan apuntando porque es importante estos los signos de agua son los mejores amantes del zodiaco les encanta pasar la mano, les encanta pasar la lengua les encanta si es necesario afilarse los colmillos ...pero son suaves... ...saben amar... ...y estos son los que se los llevan... ...como gato al agua... ...quien necesite profundizar en el tema del zodiaco, ...muy interesante... ...y tendrán también otras herramientas... ...las planetarias... ...es por cierto un buen regalo... ...os lo recomiendo... ...que os compréis... De ...el autor que queráis... ...porque hay muchos... ...una guía astrológica... ...de la seducción... ...a través de los planetas... ...es para coleccionar... ...la idea de regalitos con amor y erotismo... ...que van las dos cosas de la mano... ...en los próximos... ...días que nos esperan... ...y para ello... ...pues... ...y suban que les llevo conmigo... ...a la postura del Kama Sutra Español... ...que abre... ...este martes... ...los castigados celestes... ...o de rodillas... ...a la altura que corresponde... ...en... Albalate de Cinca, Huesca. A mi marido y a un amigo los voy a castigar. Y bien, tengo un proyecto empresarial con mi marido. Quedamos de acuerdo los dos, que no le íbamos a decir ni mu ni media. A nadie, ni a la familia, que es la primera espía empresarial de los grandes proyectos. Y mucho menos a los amigos. Top secreto. Pues va el majadero y se lo suelta todo a un amigo, desobedeciéndome a mí. Así que los he castigado a los dos, in situ. Eso me encanta. Se van a enterar esos, aquí quien manda. Y de deportes en el run cinema se ha terminado por unos cuantos meses. Lo mejor de todas estas posturas... ...que toman las dominatrices ...es que como el amigo no tiene pareja... ...entonces me mira siempre mucho el escote... ...y se le salen los ojos... ...porque a mí me gusta el escote nube... ...cuando vienen a ver el fútbol... ...el castigo va a consistir en que... ...a mi marido... ...lo voy a atar a su silla favorita... ...con unas bridas... ...y le voy a endiñar unos azotitos con mi látigo de tiras de terciopelo y plumitas, lo flipa, le encanta en colores, de hecho dice que se le pone todo azul, por eso yo llamo a esta postura el cielo celeste, y da unos saltos cuando le hago ¡zas! con el látigo de plumitas, que parece, parece que ha metido gol el Barça, lo que nos espera es que para el cotilla de su amigo el soltero, también le tengo preparado un castigo celeste. Lo pondré delante de él mientras está atado con las bridas a la silla de rodillas. Le acercaré el cielo puntiagudo de mi clítoris y le obligaré a cumplir con el castigo. Y mientras se afanará en darme placer a mí la dominatriz para que lo descastigue, yo que soy el ama. ¿De casa? Lo pillo de atrás y le tiro de los pelillos del, conar, del coraje, esos que nacen en la nunca. Créeme, Gemma, que esto les encanta. Pues suban que les llevo y España, os quiero.
5: Bueno, bueno, Eva, pero ¿cómo vienes cada madrugada ya de martes? Impresionante. Menos de dos minutos para alcanzar las cuatro, las tres en Canarias.
7: The door, don't wanna give up on it. Don't wanna fight no more. We'll find a way around it. Where's the love we had? We can make it last. Tell me what I gotta be, and tell me what you want.
10: Buenas noches. Al menos 50 personas han muerto y decenas han resultado heridas este lunes en nuevos ataques de las fuerzas de Israel contra dos escuelas situadas en la franja de Gaza. Las fuerzas de defensa israelíes han dado además nuevas órdenes a la población de la franja para que evacue de inmediato una cuarta parte de Jan Yunis y se dirija al sur y al oeste, hacia el Mediterráneo y hacia la frontera egipcia de Rafah. El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ha alertado de que estas órdenes de evacuación forzosa emitidas por Israel obligan a la población gazatí a concentrarse en menos de un tercio del total del territorio de la franja. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha denunciado que el Ejército ha dado una orden para que los gazatíes que retiren en las próximas 24 horas sus suministros del almacén médico que tienen ubicado en el sur de la franja, ya que las operaciones terrestres lo van a dejar todo. Fuera de uso. El director Tedros Hebreyesus ha hecho un llamamiento a las autoridades israelíes para que retiren esta orden y tomen todas las medidas posibles para proteger a los civiles. Mientras tanto, en la franja, los médicos denuncian que no tienen material ni medios suficientes para atender a los
1: heridos.
4: Nos enfrentamos
1: a muchos problemas. El más importante es que no hay personal sanitario. Hacemos anestesias y cirugías de aquella manera, con lo que tenemos.
4: Es un desafío conseguir ciertos
1: materiales y nos falta oxígeno para las operaciones.
10: En nuestro país, Telefónica ha planteado un ERE que va a afectar a 5.000 100 trabajadores en las tres principales filiales que la compañía tiene en España. Esto supone un tercio de la plantilla de estas sociedades. La compañía asegura que plantea este recorte de empleo por causas objetivas de carácter productivo, organizativo y técnico. Las salidas se van a prolongar hasta 2026 y van a afectar previsiblemente a los trabajadores mayores de 55 años con 15 años de antigüedad. La ministra de Trabajo ha informado de que se va a reunir con la empresa y con los sindicatos para estudiar la propuesta por su parte, los sindicatos demandan que los despidos sean voluntarios y confían en poder rebajar el número de afectados. Dicen que el número no está cerrado. Diego Gallar, de UGT, en declaraciones a Onda Cero.
2: Gobierno y PSOE defienden la idoneidad de hacer otra ronda de contactos con Esquerra como la de Junts en Ginebra y aunque ayer no daba detalles Pedro Sánchez de dónde será dicha primera reunión y si será o no en Ginebra, con Marta Rovira sí que confirmaba que habrá verificador y que no será el mismo que con Puigdemont Desde Esquerra el portavoz Gabriel Rufián no quería dar detalles satisfecho en todo caso de que Sánchez les trate a ellos como a Junts y eso que Esquerra no necesitaría irse a Ginebra porque su líder Junqueras ya está indultado y en
1: libertad. Saben que en esto suelo ser bastante discreto como casi todo y creo que hay que hablar menos.
2: Desde el PP lamentan el secretismo de estas reuniones con verificadores cuya experiencia y conocimiento del problema independentista es nula, decía ayer el portavoz popular por Semper.
12: ¿Qué es lo que tiene que dar el visto bueno un señor del Salvador con todo el
2: respeto? Y todo con la vista puesta por parte del Gobierno en esa próxima cumbre con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés y Pedro Sánchez, el próximo 21 de diciembre en Barcelona.
10: Era una crónica de Ignacio Jarillo. Spotify también ha anunciado que va a hacer un ERE. La compañía va a despedir a 1.500 trabajadores, un 17% de la plantilla para ahorrar costes. El gigante sueco de la distribución musical anuncia que ha sufrido una ralentización del crecimiento de su
3: negocio. Más detalles con Patricia Gijón. El objetivo de reducir la plantilla es ahorrar costes y mantener beneficios, pero la decisión choca con los resultados positivos obtenidos por Spotify en el tercer trimestre. La compañía de música prescindirá de cerca de 1.500 empleos. Es la tercera vez que lo hacen lo que va de año y en esta ocasión se tienen que producir antes del 31 de diciembre. La dirección no descarta nuevas rondas de despidos en los próximos dos años, a pesar de subir precios y aumentar suscripciones en todas las regiones en las que operan. y en la actualidad deportiva en fútbol
10: femenino la selección española se va a enfrentar hoy a Suecia en la Rosaleda de Málaga en el último partido de la fase de grupo de la UEFA y en fútbol masculino hoy martes encuentros de la segunda ronda de la Copa del Rey a partido único. A las 7, Acheneta Valenciano que recibe al Getafe a las 9, Español Valladolid Castellón Oviedo y Arosa Valencia Y también este lunes ha habido empate a uno del Celta y el Cádiz que ha cerrado la decimoquinta jornada de la Liga de Primera División y que mantiene en el descenso al Celta. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 5 a las 4 en
14: Canarias. Síguenos por Internet en OndaCero.es
12: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín, y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Coayín, paseo a Coco y... <risa>
5: 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en Canarias. Seguimos en directo contigo en este No Sonoras hasta las 6, las 5 en el archipiélago canario. Hoy estamos en directo, pero nos vamos a coger el puente. Seguirás escuchando No Sonoras en los próximos días. Hemos preparado una buena selección de las cosas más divertidas que hemos tenido en los micrófonos y también las secciones más interesantes, con lo cual el No Sonoras va a seguir, pero nosotros nos vamos a pillar pues eso, unos diitas libres. Hoy no, ¿eh? Hoy seguimos y Insisto, contigo hasta esa hora, las 6 de la mañana. Y estamos hablando de tortillas, tanto de la española como de la francesa. Si te gustan ambas, pues cuéntanos cómo las preparas. Si eres el típico oyente que dice, yo como Gema Ruiz, como Sergio Monforte o como Carlos Padilla, le voy a echar atún, le voy a echar chorizo, porque es un clasicazo, incluso queso o no. ...o eres del bando de otros oyentes... ...que no hacen algo tan típico... ...y dicen... ...pero, qué, pero ¿por qué? Si, si solamente la tortilla francesa en sí... ...bien hecha está buenísima... ...¿qué hacéis? Añadiéndole cosas... ...y lo mismo digo con la tortilla española... eh, ...tanto si la quieres con o sin cebolla... ...como si te vale con la patata y el huevo... ...o ahí tiene que ir morcilla... ...tiene que ir jamón york... ...tiene que ir queso... ...lo que sea... ...entre todos los que participéis... ...vamos a regalar un lote Conrado... ...de chocolates y turrones... ...muy bueno y muy apropiado para estas fechas... ...nos puedes llamar al 914262599... ...también escribir en las redes sociales... ...en X y Facebook en arroba NSH Radio... ...o mandar un mensaje de texto o nota de voz... ...al 682
1: Buenas noches, soy Juan Antonio Gastón del Río... ...y la tortilla de patata... ...me encanta solo con patata... ...pero que esté muy jugosita... ...que casi se le vea el huevo mm. de correr... ...y la tortilla francesa... ...pues me, me gusta mucho con unos trocitos de jamón... ...y también que esté poco hecha... ...venga, un saludo, muchas gracias...
5: ...gracias a ti por participar, más gente...
1: ...buenas noches, Pepe de Madrid... ...está empezando a currar... ...hola me Pepe... <risa> ...tema <risa> tortillas, <risa> la francesa con atún... ...me encanta... ...y la de patata... ...me da igual con cebolla sin cebolla... ...la de sin cebolla es la que se hace en casa... ...por las niñas y... ...y mi mujer... ...eso sí... ...me gusta si es en el plato... ...con pimientos verdes fritos, frititos... ...y si es en bocadillo, con alioli. ...me encanta, buenas noches...
5: Buenas noches, ojo a Rosa de Valladolid que dice... ...a mí la francesa con ajos tiernos... ...y la de patata, sin cebolla... ...rellena de cangrejo, cangrejo y maonesa... ...con pimientos verdes por encima... ...está buenísima... ...fíjate que no me había imaginado nunca... ...que una tortilla española pues pudiese ir rellena de cangrejo... ...pero bueno, ahí están ...a mí la tortilla de patatas me gusta con cebolla y casi cuajada... ...también la de calabacín o la de espinacas... ...y la tortilla francesa sola o con atún... ...nos apunta otro oyente... ...más mensajes, buenas noches la tortilla francesa sola, siempre de dos huevos, bien batidos, poco hecha y la hago tipo crepe, a veces acompañada de alguna longaniza. Tiene muy buena pinta. Y José, desde Sevilla, las tortillas con gambas y también boletus que están riquísimas, pero vamos, a la tortilla, tanto de patatas como francesa, se le puede echar todo lo que uno quiera y de verduritas también está rica. Pues seguimos esperando ¿eh? más llamadas, más notas de voz y más mensajes. Ahí estaban los canales y también el regalito. Pasad a 9 minutos de las 4 de las 3 en Canarias arrancamos Pasaréis a otro nivel si a la tortilla francesa le ponéis una generosa cantidad de taquitos de jamón de bellota del bueno y a la de patatas si le añadís cebolla caramelizada a fuego lento sin poner azúcar y un diente de ajo laminado para aromatizar el aceite antes de volcar la mezcla. Primero fuego alto para que haga costra y luego hay que bajarlo para que quede melosa irresistible, nos lo cuenta Antonio desde Huelva. 4 y 13, 3 y 13 en Canarias y abrimos la última taberna de hoy. Arrancamos con la portada de La Razón. Feijóo deja ahora la calle y lleva su artillería a las instituciones. Bruselas insiste en que tiene preguntas aún sobre la amnistía. El PSOE premia a Esquerra Republicana, a Junts y a PNV con cuatro comisiones en el Congreso. Y la renovación del Consejo General del Poder Judicial divide a jueces y fiscales.
6: El diario El País abre una encuesta de 40 de B. El titular es dos de cada tres españoles apoyan cambiar la Constitución. Acabar con la preferencia por el varón en la corona es la reforma. Más más avalada. El Partido Popular solo renovará el Consejo General del Poder Judicial si se reforma la ley a la vez y Telefónica prevé despedir en España a 5.100 personas.
5: En el mundo, el Parlamento amenaza al juez del CNI para que revele secretos. El PP perfila una lista de unidad en Cataluña con Alejandro Fernández e Israel expande su ofensiva terrestre al sur de la Franja de Gaza. Y un apunte más, Telefónica plantea un ERE para un tercio de su plantilla en España.
6: En el el diario ABC podemos leer que Esquerra Republicana también exige a Sánchez reuniones en Suiza y su propio mediador internacional. El pulso entre Esquerra y Junts impide al gobierno unificar la negociación con el independentismo y los de Junqueras. Tendrán otro acompañante y además el CNI aparta a dos agentes por revelar secretos a Estados Unidos.
5: Y en la vanguardia la cifra de asesinatos machistas en el 2023 ya es la peor en 12 años. Detenidos dos agentes del CNI por filtrar información a Estados Unidos y los blindados israelíes ya combaten en un hacinado sur de Gaza. Eso en cuanto a las portadas, nos vamos ahora con otro poquito de Teletripi. Vamos hasta Maryland, porque hay gente que tiene mucha suerte, otros no tanto... ...y la mujer protagonista de la noticia es de los primeros... ...de los que parece que cuando pisa la caca de un perro... ...pues realmente le da esa buena suerte... ...que no sé quién narices, por cierto, se inventaría algo así... ...o es de estas personas que va por un campo... ...y ya es difícil encontrarse un trébol de cuatro hojas... ...pero da con ello, ¿por qué? Pues porque el año pasado, sin tener muchas ganas, ¿eh? decidió jugar a la lotería... Y bueno, la cosa fue bien, 50.000 dólares. Al final, tapó agujeros, ¿no?, que es lo que se suele decir. Y pensó, ¿por qué no hago lo mismo este año? ¿Por qué no vuelvo a probar suerte? Que igual, en vez de tapar agujeros, me puedo pegar un buen viaje, que los agujeros ya están tapados. Bueno, pues dicho y hecho, volvió a jugar y en esta ocasión no le han tocado. 50.000 dólares, 100.000, es decir, ha conseguido doblar la cantidad. Hombre, si está en racha... ...yo que ella también lo intentaba en 2024... ...a ver si sube a 150 o a 200... ...pero ya veis que hay gente con demasiada suerte... ...y otra con muy poquita... ...está muy, reparti muy mal repartido el mundo... ...vamos del teletripí al faranduleo... ...y ya decía yo que iba la cosa muy bien... ...que en No Sonoras estábamos hablando de amor... ...sí, estábamos hablando... ...de relaciones que van bien, incluso de boda... ...la de Vanessa Hudgens, que lo comentábamos en la primera hora... ...y se ha roto esa racha, se ha roto, se ha roto porque además... ...en este show, cada dos por tres, tenemos que hablar de rupturas... ...es que llevamos un 2023, creíamos que era cosa del verano... ...porque llegaron unas cuantas, pero es que esto sigue... ...ahora ha sido Cardi B, la rapera Cardi B, la que ha dicho... ...me tienes hasta el moño, querido, nos separamos... ...y claro, ha ocurrido algo... ...que da a entender que la cosa no va muy bien. Ha dejado de seguir a su ex ya en redes sociales. Sabéis que cuando esto pasa, cuando uno ya no sigue a el que fue su pareja... ...o la que fue su pareja en Instagram, Facebook o X... ...la cosa va fatal, porque no, no se ve con normalidad el hecho de que... ...si cada uno va a seguir su vida, va a tomar caminos diferentes... ...pues no quiera ver las publicaciones del otro, no... Es que hay mal rollo. Bueno, pues eso cuenta la prensa estadounidense, mal rollo entre Cardi B y el que hasta ahora Offset, así se llama este rapero, era su pareja. No están juntos y lo más importante, no se siguen en redes sociales. Con este apunte cerramos la última taberna de este No Sonoras ya del 5 de diciembre. Sergio Monforte con ganas de llegar al micrófono ¿eh? no sé si se va a producir yo espero que no porque él tiene su puesto hace muy bien su trabajo y no tiene por qué venir a quitarnos el nuestro pero está la cosa calentita es que parece ser que es muy bueno haciendo tortillas ¿eh? tanto la española como la francesa que es el tema de la noche cuéntanos cómo las preparas tú tanto una como otra, si vas por lo sencillo tiras por lo más apañado o no o le añades un montón de ingredientes porque la cosa cambia ...y haces un buen plato, un plato contundente... ...vamos a regalar un lote Conrado de chocolates y turrones... ...y nos puedes llamar al 914262599... ...también estamos en X y en Facebook, en arroba NSH Radio... ...y en WhatsApp para notas de voz y mensajes de texto... ...en el 682472555... ...por ejemplo, nos cuenta un oyente desde Valencia... ...felicidades por el programa, muchísimas gracias... ...yo prefiero la tortilla de patatas, eso sí, con un poco de leche... ...y en los huevos lo echas y le da una textura increíble, probadlo... ...me hace gracia porque yo nunca he escrito un mensaje con emojis... ...pero este oyente sí, con lo cual va con su vasito de leche, su patata... ...y, y que no falte de nada, bueno gracias por participar... ...también nos dice otro oyente, otra oyente en este caso... ...Francesca desde Madrid que le encanta la tortilla con mucha cebolla... ...con patata y mucho huevo... ...pero no añade ningún ingrediente más... ...Felipe desde Vitoria... ...la tortilla de patata sin cebolla por favor... ...y que quede jugosa... ...y sobre todo probadla con trocitos de pulpo cocido... ...y alioli por encima... ¡Wow! ...dice está de infarto... ...y en cuanto a la tortilla francesa... ...de jamón york y queso... ...o jamón serrano... ...buenas noches... ...tortilla española... ...con trocitos de pulpo en su interior... Bien, bien, estamos conociendo recetas interesantes, ¿eh? Pero nos vais contando más cosas.
12: Hola, buenas noches. Hola. Soy Alfredo, en ruta por Madrid. Hola, Alfredo. Mira, a mí la tortilla que más me gusta es la de que tiene huevo. Sí, diréis, joder, impostas pues tienen huevo. Pues no. Te vas a Andalucía, a cualquier bar que vayas, y está prohibida que las hagan con huevo. Las hacen con huevina. Y eso no sabe a nada. Las que más me gustan son las que hacen por el norte, por el País Vasco, que te ponen una tira de... ...de pimiento picantito... ...y esas están estupendas... ...venga, muchas gracias a seguir así... ...hasta luego...
5: ...muchas gracias, bueno es tu gusto, obviamente es tu opinión... ...habrá gente que diga, a mí me encantan más las del sur... ...o las que hacen en Extremadura... ...o yo que sé, ojo a este restaurante en Valencia... ...que, que te la pone en la mesa y dices... Ay, acabo de, de, de subir al cielo solo con esto. Bueno, seguimos esperando más mensajes, ¿eh? Por ejemplo, nos dice también Pedro desde Madrid que la tortilla le gusta con cebolla y poco cuajada y que si es francesa, pues hay que echarle gambas, que está muy buena. Más gente.
11: Tortilla española
1: con cebolla y las patatitas cortadas finitas. Tortilla francesa con un poco de queso y trocitos de jamón, de jamón york cortados en trocitos pequeños, o en su defecto, jamón serrano en taquitos. Y si ya quieres darle un toque, trocitos de bacon, cualquiera de las tres...
5: Uy, se ha cortado. Bueno, cualquiera de las tres opciones, entiendo, son estupendas. Era lo que quería decir nuestro oyente. Sergio, desde las palmas de Gran Canaria, la tortilla de papas y cebolla. Y un truco, una pastillita de abecrén que está de muerte. Saludos a todo el equipo. También nos dice otro oyente, en este caso vía Twitter, la de patata con o sin cebolla. Pero claro, con diferencias y hay que compararla con la francesa. También dice Francisco Javier que últimamente ni una ni otra, que le ha dado por la tortilla japonesa tamagoyaki, rectangular y con varias capas enrolladas, agregando una taza de vino de arroz y otra de caldo de pescado y finalmente otra de salsa de soja y que está muy rica. Oye, algún día hablaremos de esto, eh abriremos la veda y hablaremos de otro tipo de tortillas. Hoy es verdad que nos hemos centrado en la de patatas y en la francesa, pero ya lo hablaremos en cualquier caso. En juego está, como digo, ese lote Conrado, el que vamos a regalar, de hecho chocolates y turrones y recuerdo rápidamente los canales 91426 2599 682 472 555 en un rato seguiremos escuchando vuestras voces y las dos redes x o twitter antiguo twitter y facebook arroba nsh radio ahora carlos tú que eres experto en viajar al pasado porque no solo lo haces con las efemérides también para contarnos qué ha sido de alguien que en su día estaba en todos lados ilumíname
6: Sé de una historia, es algo que ocurrió en un hotel aislado en mitad de la montaña durante un duro invierno. Jack Torrance, casado con la joven Wendy, es un ex profesor que está buscando la inspiración y también la calma, el sosiego para escribir su nueva novela. Un puesto de trabajo parece el ideal Cuidar durante varios meses del hotel Overlook En la alta montaña, cerrado desde noviembre hasta mayo
1: Los inviernos aquí son tremendamente
6: duros Allí le acompañarán Wendy y su pequeño hijo Danny de cinco añitos
16: Mami ¿Sí? ¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno? Sí, claro Lo pasaremos muy bien
15: Sí, supongo
6: el trabajo a priori no parece muy complicado Cuidar del hotel, revisar las calderas para que nos enfríen Mantener un mínimo de limpieza Vigilar el recinto ante posibles robos o amenazas Aunque sí que es verdad Que cinco meses allí, en la montaña Encerrado, sin salir Pueden hacerse muy duros Lo único
1: que quizá llegue a hacerse insoportable Durante el invierno es la terrible sensación de aislamiento El
6: aislamiento, la soledad El ser humano es un ser social Necesitamos el contacto con un otro y siempre hay un riesgo cuando uno decide aislarse aunque sea por trabajo y claro, es aún más extraño si tenemos en cuenta el terrible antecedente en el puesto que va a ocupar Torrance ocurrió hace unos años se lo cuenta el director del Overlook se contrató a Charles Grady para hacer lo mismo que va a hacer Torrance y el hombre, sano cuando llegó enloqueció allí dentro
1: Greddy vino con su mujer y con sus dos hijas de unos 8 o 10 años. Consiguió este trabajo con magníficas referencias y, según lo que me han contado, se trataba de un tipo totalmente normal. Pero a medida que avanzaba el invierno. Algo extraño sucedió que le hizo perder completamente la razón
6: Menciona el director que posiblemente a Grady le afectó la llamada fiebre de las cabañas Aquella que tras una larga temporada de aislamiento puede afectar a cualquier persona En los casos más extremos provocar que la persona sufra paranoia Que peligre su seguridad y la de los que le acompañan en el, en el aislamiento Encerrado, enclaustrado, alguien puede perder el juicio Le pasó a Grady pero Torrance acepta el puesto de trabajo Y es interesante, es uno de los elementos más importantes de esta historia, el niño el crío, el pequeño Danny Niño solitario, especial ¿Y saben tus papás lo de tu amigo
16: Tony? Sí
6: ¿Saben que él te dice cosas?
16: No, Tony me dijo que no diga nada
6: ¿Y Tony te ha contado algo sobre este sitio? Sobre el Hotel Overlook Es realmente único el pequeño Danny Posee una extraña capacidad para ver cosas que no han sucedido Para recordar historias que hace tiempo que pasaron Para resplandecer
4: Algunas cosas que la gente no advierte pero que aquellas personas que resplandecen, sí ven. También pueden ver cosas que aún no han pasado. Y otras veces ven cosas que ocurrieron hace mucho tiempo.
6: No les contaré toda la historia porque si no la conocen, qué raro, habrá que dejar que aquellos que aún no han visto El resplandor de Kubrick o han leído la novela del mismo título de Stephen King se sigan sorprendiendo con este clásico del terror, de la psicología humana, de la existencia del mal. El mal hecho carne, el mal que devora, el mal que encierra al hombre, el mal que intentan introducir en la mente de Jack Torrance, los demonios que habitan
1: en su cabeza. Su hijo es muy inteligente, señor. Creo que usted no advierte lo listo que es.
6: Pero él está tratando de utilizar ese talento contra usted. Los mayores genios del cine, Stanley Kubrick, decidió llevar a la gran pantalla en el año 1980 una afamada novela de Stephen King llamada El resplandor. Contó con Jack Nicholson y Shelley Duvall como la pareja de protagonistas, actores en su esplendor a los que supo sacar su mejor partido. Es cierto que fue una película rompedora, muy rompedora, que resignificó lo que suponía una peli de terror, porque aquí no hay grandes oscuridades, había mucha luz. Hay muchos silencios, un terror psicológico, como una gota que fue calando. Y aunque al principio no conectó con el público ni con la crítica, fue la primera peli de Kubrick que ni siquiera tuvo una, nom una nominación en los Oscar. Con el paso del tiempo se ha convertido en un clásico, en un film de culto, revisitado miles de veces por críticos, especialistas, expertos en el terror que ven en cada plano: un mensaje, un enigma. <risa> I just
7: wanna go back to my ¡Solo quiero volver a mi cuarto! <risa> ¿Por qué? Porque
8: estoy confusa
6: Y si ya les he dicho que el papel del pequeño Danny Era clave en la película, fundamental fue la elección Del crío que tenía que interpretarlo Sabiendo de lo obsesivo de Kubrick a la hora de hacer sus pelis De controlar todos los detalles El conseguir al actor adecuado para Danny Fue una búsqueda larga Más de 5.000 niños pasaron por el casting que se hizo En las ciudades de Chicago, de Denver y de Cincinnati El chico elegido también llevaba por nombre Danny, fue casualidad, y acudió a una de las pruebas eh, desde un pequeño pueblo de Illinois. Apenas tenía cinco añitos y medio. La idea de llevarle al casting había venido por parte de su padre. Veía a su hijo un chico inquieto, nervioso, pero que además tenía totes, eso creía el padre, y luego lo creyó Kubrick para la actuación. Se cuenta que el pequeño Danny Joy, actor primerizo, estuvo muy cuidado durante todo el rodaje. De hecho, le apartaron de todas las escenas sangrientas. Kubrick le mostró una peli algo editada y él confesó que creía que habían estado grabando un drama, no un film de terror. Y como lo os he dicho, a pesar de que al principio la recepción fue fría, no tardó mucho en que El Resplandor se hiciera obra de culto, y con ello también el pequeño Danny joyd el chico del triciclo, el niño con poderes, el chaval que tenía amigos imaginarios que le hablaban, pero se le perdió la pista. Danny Joyd no tuvo mucho más suerte en esto de la interpretación. ¿eh? El chiquirín de pelo rubio lo intentó, probó fortuna eh, en el cine, pero luego del Resplandor apenas llegó una actuación olvidadísima en un telefilm. Y fin, se acabó, retornó a la vida de un niño normal. El niño ha crecido. A Danny Edward joyd nacido en Chicago el 13 de octubre del 72, le contempla ya 51 años. Las entradas en su cabeza son el presente y atrás queda el recuerdo de una melena rubia que le cubría toda la frente cuando era niño. Es padre de familia numerosa, tiene cuatro hijos y su trabajo está bastante lejano de la actuación. Imparte ciencias en una universidad de Illinois y confiesa, lo ha hecho alguna vez, que sus hijos se ríen del corte de pelo que tenía en el resplandor. El rodaje lo recuerda con cariño. Como dulce su recuerdo de Nicholson, de Duval y de Kubrick. Aunque dice, le prometieron que se podría quedar con el triciclo de la peli, pero nunca más supo de él. Como si de un resplandor en el cielo se tratara, desapareció el triciclo. Como a él del cine, porque la gente se sigue preguntando, oye, ¿qué fue? ¿Qué fue del niño de resplandor? Quiero que lo pases muy bien.
2: Sí,
14: papá.
11: Dry. The feelings start to run, one week at a time.
5: 4 y 32, 3 y 32 en Canarias. Y seguimos hablando de tortillas, de española y de francesa. Cuéntanos cómo te gustan ambas, cómo las preparas. Por ejemplo, nos dice Marina, yo la hago de judías, de espinacas o de gambas. Carlos. ...dice... ...la de patatas... ...de cualquier manera, eh... ...sola, con chorizo, como sea... ...y la francesa... ...acompañada de champiñones al natural... ...Ángela dice ajo, perejil, chorrito de leche y harina... ...y sal... ...está riquísima, nos asegura... ...Rosa, tortilla francesa con chocolate laminado... ...dentro de un croissant a la plancha... ...riquísimo en este caso para merendar... ...bueno, lo repito por si alguien se ha perdido, eh... ...porque no es mala idea... ...tortilla francesa, ese chocolate laminado... ...y todo dentro de un croissant a la plancha... ...que está muy bueno para esa hora... ...también nos dice otro oyente... ...que él se queda con la clásica... ...que no innova... ...que no apuesta por nada más... ...que patatas y huevo... ...Antonio Martínez, la mejor... ...es la tortilla de patatas con cebolla... ...y morcilla de león, fresca... ...y un poco picantita... ...y la tortilla francesa de dos huevos con picadillo... ...es carne de cerdo adobada con pimentón... ...nos apunta, buenísima... Y también me quedo con otro oyente más que dice sí a la tortilla española, pero con cebolla y bien cuajada. Y a la francesa le suelo echar un poquito de atún. ¿Nos vais contando más cosas? Sí, sí. Esto, por ejemplo.
4: La, la
1: tortilla. ¿eh? Parece increíble que algo tan, tan sencillo pueda traer tantos recuerdos. Eh, tengo recuerdo de mi infancia, de... De bien pequeño, cuando mi bisabuela, que estaba casi ciega, la pobre, eh, se afanaba por hacerme una tortilla enorme para, para mi edad, que yo la veía gigantesca, en una vieja sartén. Eh, no he vuelto a, a probar un sabor como, como ese, nunca más. Y guardo ese sabor en mi memoria. Oh. Una simple tortilla y tantos recuerdos.
5: Ya te digo, ¿eh? qué bonita anécdota, a la par que triste, pero desde luego que queda, pues como tú bien dices, para el recuerdo. Más mensajes.
0: Buenas noches nocturnos, aguinando de Dronstick. A mí la tortilla de patata me da igual que tenga cebolla o que no, me da igual, me gusta de todas formas. Lo que no me gusta es que esté el, la tortilla de patata que sea babosa, ¿sabes? Que, que, que el huevo no esté bien hecho, que, que esté ahí, ¿eh? no. Que esté hechita, bien hecha. Y la tortilla francesa, con sus taquitos de jamón, o con chorizo, o con bonito, me da igual. No me importa. Me gusta de cualquier manera la tortilla francesa sola, o con chorizo, con jamón, o lo que sea. Sin problemas. Venga, guapetona, su saludo.
5: Un saludo, gracias por participar. 914262599. Mira, me está diciendo Monforte por línea interna que él qué, pero si Eva Galvez le saluda todos los santos martes, ¿de qué se queja? Quiere protagonismo también con, con vosotros, con los oyentes. Bueno, pues no lo va a tener, creo, ¿eh? Quien quiera saludarle, que lo haga, desde luego. Pero que al final, Sergio Monforte cuando quiere suma, cuando no, va a su bola es complicado ¿eh? 914262599 682472555 nuestro whatsapp ya sabes para mensajes de texto y también notas de voz y x y facebook arroba nsh radio hoy regalando un lote conrado de ricos chocolates y también turrones y a las 4 y 35 3 y 35 en canarias vamos a hablar de aquellos que realmente importan
14: Y lo vamos a hacer con
5: Esther Ruiz. Muy buenas. Muy buenas, Gema.
14: Ahora sí que sí. Cuenta atrás. En 20 días, Navidad. Familia, amigos, encuentros, reencuentros, brindis, ausencias, presencias. Echar de menos y también, por qué no decirlo, en ocasiones echar de más. Pero bueno, en lugar de hablar de los que nos faltan o de quien nos sobra, prefiero hacerlo de quien tenemos, de aquellos de los que nos rodeamos, de esos amigos que aun siendo diferentes, incluso no teniendo nada que ver, coinciden en lo básico, en hacerte la vida mejor y más bonita. Me gusta mucho, mejor dicho, me encanta la gente que te hace la vida fácil. La que no tiene pose, la que se ríe con ganas, la que siempre tiene edad para divertirse, la que canta hasta perder la voz, la que baila hasta no poder más, la que te para el mundo, para la que cualquier excusa es buena para juntarse, la que no acaba de un plan y ya está preparando otro siempre que sea juntos, la que solo tiene que decir vamos para que tú respondas cuándo y dónde. La que no le da pereza, la que te permite ser tú La que es capaz de organizar una cena de pijamas iguales Sin juicio ni prejuicio Y si se presenta, celebrar fin de año en un 1 de diciembre Me gusta la gente que abraza, que sonríe, que es amable La que simplifica las cosas, que habla de todo y de nada Que se deja la trascendencia en casa Que están sin que se lo pidas Que le da importancia a lo importante y le quita intensidad a la vida La gente que no se ofende por todo y no tiene la piel fina ...la que te hace sentir bien... ...con los que no tienes que medir las palabras... ...en fin Gemma... ...que creo... ...que hay personas que deberían ser obligatorio... ...tener en nuestras vidas... ...porque ya sabes... ...que a veces se pone un poco cuesta arriba... ...y necesitas que alguien te ayude a subirla... ...o al menos... ...que te lleve a un lugar llano... ...desde donde tomar perspectiva... ...y que todo se vea mejor... ...que hay personas que sanan... ...que te inspiran... ...que te alegran... ...que te calman... ...que te hacen los días suaves y gustositos con los que todo es sencillo y sin dobleces. Hay personas que, además de ser amigos, son hogar.
5: Desde luego. Muchísimas gracias, Esther. 4 y 38, 3 y 38, en Canarias. Seguimos en No Son Horas.
9: Saw her face, and I'm a believer. And not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried.
5: Manolo, muy buenas madrugadas.
4: Buenas madrugadas, Emma. ¿eh,
5: ¿Qué tal? ¿Desde dónde nos llamas, Manolo?
4: Eh, desde Sagunto, en Valencia.
5: Muy bien, ¿te pillamos trabajando o estás tranquilito en casa?
4: No, estaba tranquilito en casa Yo estaba yendo y estaba viendo y moviste las días para estas, pues me gusta mucho.
5: Perfecto, pues cuéntame cómo te gusta, cómo la preparas.
4: Mira, la vi en Cantabria. ...y esa tortilla especial... ...la tortilla tiene que estar... ...ni muy hecha... ...ni poco hecha... ...al punto que me gustan... Uh -huh. ...pero... ...una vez hecha esa tortilla... ...se pone un poco... ...una capita de mayonesa por arriba... ...y una latita... de ...un desechito... ...y luego se hace otra tortilla... ...a la francesa... ...y se tapa... ¿Ah? ...y parece que no tiene... ...truco pero tiene truco...
5: ...fíjate es un dos por uno... ...porque has y juntado... Manolo. ...los dos platos de la noche ¿no? ...Manolo...
4: ...sí, sí... ...así es así... la vida y en Cantabria... ...y es fascinante, está exquisita...
5: Uh -huh. ¿Y tú la has vuelto a hacer en tu casa o
4: no? Sí, siempre que viene mi nieta... ...siempre les hago la tortilla, esa <ríe> les encanta...
5: <ríe> ¡Qué bueno! ¿Y qué más me ibas a decir, Entonces, perdóname?
4: Pues hago tortilla francesa, ...pero fíjate, la hago muy sencilla... ...le pongo queso para hacer pasta con el huevo... ...y el queso ya le da esa sal que necesita la tortilla... Y sale exquisito también.
5: Uh -huh. Oye, pues no está mal, ¿eh? Y además es, es facilito, quiero sí. decir que es una receta muy sencilla.
4: Es muy sencilla. Es mezclar queso con el huevo uh -huh. y, y hacerla poquito a poco.
5: ¿Y tiene también éxito como la anterior? ¿También tienes que prepararla cuando tienes comensales o no, Manolo?
4: Total. Esta con mi mujer triunfa siempre.
5: ¿Y se acompaña con pan o está tan rica que ella sola en el plato ya basta, ya es suficientemente protagonista?
4: Siempre con un poquito de pan, claro.
5: Vale, vale. Pero no en bocata, ¿no? Un poquito de pan, pero tampoco demasiado, entiendo. ¿O sí?
4: Sí, no demasiado. No, no, no demasiado.
5: Vale. Ya Porque pienso a
4: veces, sí. a veces... Dime, dime. Si, si la pongo con pan, le pongo una lonchita de jamón y entonces sí que la, la meto entre el pan.
5: Uh -huh. Ya cuando te pones, te pones, ¿no?, a lo grande, Manolo.
4: A, a, o se hace o no se hace.
5: Bueno, ya os voy entendiendo, ¿eh?, a los grandes chefs de las tortillas. Yo no la hago tan rica como vosotros, pero ya veo que cuando está muy, muy buena, sí, un poquito de pan, pero sin abusar. Pues, Manolo, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Te mando un abrazo gracias grande. Buenas
4: noches y, buen, y, bueno, y otro para ti, buen programa.
5: Gracias. Buenas noches. Adiós. Chao, Adiós. chao. Bueno, más mensajes que nos van llegando. Por ejemplo, nos dice rosa La tortilla de patatas clásica con cebolla y la francesa rellena de queso me encanta. También nos dice otro oyente, buenas madrugadas, la tortilla de patata me gusta con cebolla, espárragos verdes o canónigos y una vez hecha con un poquito de maonesa por encima. Lo decís mucho, ¿eh? lo de ese toque por encima. Y la tortilla francesa con espinacas. También nos dice otro oyente desde Badajoz, Carmelo con cebolla y huevos de corral y también acompañada de un buen gazpacho. Y me quedo con Pedro de Caravaca que dice a mí me gustan las tortillas de todas las formas y maneras, obviamente. Que paséis buen puente, gracias. ¿Por qué dice esto? Si te acabas de sumar porque hoy estamos en directo, te vamos a acompañar hasta las 6, las 5 en Canarias pero a partir de mañana escucharás una selección de los momentos más divertidos y las secciones más interesantes del show para que nosotros pues podamos descansar unos días. Pero regresaremos en directo la madrugada del 10 al 11 con la edición Buenos Días ¿eh? del 11 de diciembre. 914262599. También estamos en WhatsApp en el 682472555 y en las redes X y Facebook NSH Radio. Por cierto, decir que además en la madrugada del jueves al viernes ya 8 de diciembre Tendremos horario especial. Iremos hasta las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias, por si te toca trabajar, por si no duermes bien, por si siempre tienes la radio como compañía. Que sepas que vamos a estar hasta ese momento. 4 y 44, 3 y 44 en Canarias. Seguimos esperando mensajes que aún hay tiempo de participar. I
8: beg your pardon. I never promised you a rose garden Along with the sunshine There's gotta be a little rain sometime When you take, you gotta give So live and let live or let go Oh, oh, oh I beg your pardon I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. Smile to soon let you go. I never promised you a rose garden.
5: No, no, no. no. Oh, joli, la mejor frase me la ha fastidiado a Mimon Forte. <risa> Mimon Forte, ¿eh? fíjate cómo estamos. Bueno, iba a cantar, me ha salido un gallo, me has puesto la rever más tarde, en fin, ha sido un desastre. Y, y bueno, pues yo soy Delin Anderson y esto lo tendré que arreglar. Es decir, que le prometo a nuestra audiencia que algún día volveré a cantar. ...el tema en condiciones. Bueno, vamos a, a abrir nuestra sección... ...en la que aprendemos un poquito... ...en la que siempre explicamos... ...cuál es el origen de una expresión muy famosa. Hoy de pacotilla... ...porque cuenta National Geographic... ...que proviene del ámbito de la marinería... Ojo, porque seguro que la has escuchado muchas veces y también la has utilizado en más de una ocasión. Bueno, sus primeras apariciones están documentadas en torno a la mitad del siglo XIX. Es posible que la procedencia de la palabra sea portuguesa, derivada de pacote, de paquete, y se empleaba para distinguir las mercancías de la carga que un marinero podía embarcar en la nave... ...sin tener que pagar por ellas... ...en un código de comercio... ...publicado en Barcelona en 1849... ...se explicaba así... ...se prohíbe a los sobrecargos... ...hacer negocio alguno por cuenta propia... ...durante su viaje fuera de la pacotilla... ...cuando estas pertenencias... ...eran usadas para comerciar... ...adquirían un valor muy muy bajo... ...en relación con las mercancías... ...que transportaba el barco... ...motivo por el cual... ...su significado terminó por relacionarse... ...con cosas de poco valor... ...o de mala calidad... 12 minutos para alcanzar las 5, las 4 en Canarias y como decía antes, aún hay tiempo de participar. Estamos regalando un lote conrado de ricos chocolates y turrones. El tema de la noche, ya casi de esta mañana, de martes 5 de diciembre, son las tortillas, la española y la francesa. ¿Cómo te gustan? ¿Cómo las preparas? Cuéntanos 91426-2599, 555 nuestro WhatsApp. Y también estamos en X y en Facebook, en arroba ns. Radio. Por ejemplo, nos dice José Antonio desde Barcelona, la tortilla de habas es mi favorita. También nos apunta otro oyente la receta mmm, de pastel de tortillas para cuatro personas. Tortillas de tres huevos, una tortilla de bonito en escabeche, otra de pimiento verde previamente frito en trocitos, otra de patatas sin cebolla. Se colocan una encima de otra ...evidentemente las tres... ...y cubres con la mitad de mayonesa ...y la otra mitad... ...con tomate frito casero... ...y luego lo decoras con perejil... ...ojo... ...a la bomba, pero apetecible... ...que nos acaba de mandar este oyente... ...Elisa desde Málaga, la tortilla de lechuga... ...está buenísima, la lechuga tiene que hervir un poco... ...y luego rehogarla con ajitos... ...insisto, buenísima... ...también nos dice otro oyente... ...Diego desde Azuqueca de Henares... ...la tortilla de patata poco cuajada... ...y con un chorizo desmenuzado, saludos... ...más, tortilla de cebolleta... ...nos apunta otra persona en WhatsApp... ...tortilla de patatas con mostaza por encima de rechupete. Ay, esto ya me ha tirado a mí un poquito más para atrás, ¿eh? Pero bueno, hay gente que también lo acompaña con ketchup. Ojo, ¿eh? Bueno, soy Cristina, nos dice otra oyente en WhatsApp, la tortilla de patata sin cebolla y poco cuajada. Descubrí hace tiempo por qué no tenía pan, la tortilla francesa en bocadillo con pan de perrito, riquísimo. Bueno, ah, que al no tener pan... Descubrió eso, eh, que metiéndola en el pan de perrito la cosa cambiaba. Bueno, pues Cristina, otra idea que tú has aportado como otros muchos oyentes, habrá que tenerla en cuenta. Estamos, insisto, en el 91426259, en el 682472555 y en X y Facebook arroba NSH Radio. Shut up. Queda muy poquito para alcanzar las 5, las 4 en Canarias. Vamos a intentar escuchar algunas notas de voz que nos estáis enviando. Estamos todo el equipo dándolo todo para, para que esto sea posible. Así que a ver si somos capaces porque hoy tenemos a Isa Blanco librando. Bueno, va a estar toda la semana. Creo que en el aeropuerto, esperando un vuelo, para disfrutar de unos días en Italia y bueno, pues estamos aquí los demás sacando esto adelante. Dice Lola desde Bigom, yo a las tortillas le añado a veces calabacín así comen más verduras y no se enteran bueno, pues es otra opción y, y por cierto, está muy rica ¿eh? nos dice Juan que él prefiere la tortilla muy, muy cuajada y tan solo de patatas y huevo. Roberto sin embargo dice que prácticamente lo que quiere es caldo, es decir la tortilla muy, muy, muy muy poco hecha y si le puede añadir unos taquitos de jamón, pues mejor que mejor. También nos dice otro oyente, algo que por cierto muchos apuntabais, bacalao con la tortilla francesa. Pues al igual que nos ha sorprendido que haya gente que le mete cangrejo a la tortilla española, también bacalao a la francesa. ¿Por qué? Pues porque al final uno piensa en el atún, 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 y no se da cuenta que hay otros ingredientes, otras combinaciones que también pueden estar muy bien. Bueno, pues el bacalao, insisto, ha salido mucho esta noche para la francesa, al igual que esos ajitos picados. Pero hay más.
15: Hola, buenas noches, jolipa que casi no llego, que ya voy a sacar el programa, eso pues es. mi tortilla, a ver, la de patata con cebolla, por supuesto, sin ¿Sí? cebolla, por supuesto, con pan, un poquitito de vino, y la que más me gusta, que la suelo comprar en confiterías y tal, es la rellena, como si fuera el sándwich vegetal, creo que ya lo comenté otra vez, pero bueno, eso... Ay, mi tortilla, me estáis dando un hambre. Ánimo. <risa> Venga, hasta mañana, chao.
5: Estamos todos igual, ¿eh? no te creas. Bueno, más audios.
15: Hola, buenas noches. Hola. Soy Mari Carmen de Madrid. Hola, Mari Carmen. Si no habéis probado nunca la tortilla de patata, con la patata muy picadita, con puerro muy picadito, un cebolleta y calabacín, no habéis probado nada. Deliciosa. Y luego la francesa, de plátano ¿Ah? con rodajitas de plátano frito uh -huh. está mortal venga un besito, saludos
5: un besito, toma ya de plátano frito fíjate que otra oyente nos decía pero en este caso para una buena merienda con chocolate laminado y luego dentro de un croissant pues vamos a probarlo, ¿por qué no? Eh? Con ese plátano frito. Gracias por la idea. También nos dice a Tutiplén, la mejor, la de patata con cebolla y calabacín. A mí me sale genial, pero no como la de mi madre. Es que de donde esté una madre, como cocina una madre, ¿no? Que, que nos quitemos el resto. También nos dice Manuel que él la prepara con un poquito de morcilla. Algo que creo recordar nos apuntaba Luis. Creo que se llamaba Luis en el 914262599. Nos decía que su mujer la hacía, mmm, pero de maravilla y además llevaba eso, la rica morcilla, que luego ha ido saliendo, pero en un principio la gente apuntaba al, al chorizo y fíjate la buena combinación que hace la morcilla también con la patata y el huevo. Nos dice, por ejemplo, Ana que ella prefiere una tortilla francesa con queso y la tortilla de patata con mucha cebolla, pero ningún otro ingrediente y me voy a quedar también con Carlos no con Padilla, que él ya ha dejado clara su postura, sino con Carlos Gómez, que dice que él prefiere una buena tortilla francesa con chorizo y una tortilla española poco hecha con un poquito de cebolla pero tampoco mucha entre todos los que estabais participando lo he dicho durante toda la noche y vamos, vamos a regalar un lote Conrado de chocolates y turrones bueno pues ya tenemos el afortunado que en esta ocasión va a poder disfrutarlo, ojo porque no esta semana, ya que vamos a librar y como digo va a seguir el No sonoras pero con una recopilación de los mejores shows y las mejores secciones. Pero sí la próxima continuaremos eh con más Lotes Conrado, con más regalos y con más temas de los que hablar, por si no has tenido suerte. Como decía, solo una persona se puede llevar ese rico pack de chocolates y turrones y el afortunado en esta ocasión es Fernando Díaz que participaba desde Asturias vía WhatsApp. Enhorabuena, Fernando, que lo disfrutes. Dos minutos para alcanzar las cinco, las cuatro en Canarias. Esto sigue, ¿eh? Comenzaremos en nada después de la información, la edición Buenos Días. Así que te espero en unos minutos. Hasta ahora.